0: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Lauer und wener Heute am 7. Juli 2021 aufgenommen. Lauer und Wena, der tatsächlich beste Podcast, äh, den es gibt. Ich habe mir jetzt letzte Woche, lieber Ulrich, nochmal andere Podcasts angehört. Zum Beispiel den vom Jan Böhmermann, hier fest und flauschig. Und da muss ich sagen, da müssen wir uns echt nicht hinter verstecken. Ja, Das sind da... So zwei Typen, der Jan Böhmermann und dieser Olli Schulz und dann reden die da die ganze Zeit über, die haben über diesen Wels geredet. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Wels erinnern kannst, letzte Woche, ähm, wir sind ja leider kein Fischereipodcast, aber der Wels, der eine Schildkröte verschluckt hat und daran starb, über sowas reden die, von unseren Gebührengeldern. Ich habe das ähm, Foto gesehen. Ich bin aber noch gar nicht vorgestellt und du auch. Ja, nicht. Äh, die Stimme, die andere Stimme, die ihr hört, ist, äh, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Namenspartner von Lauer und Wehner. Jetzt zum 100. Mal, ja, Namenspartner und darüber hinaus sogar noch mehr, denn der liebe Ulrich und ich, wir podcasten ja seit, äh, 2018, seit Mai 2018. Wir sind im dritten Jahr jetzt, äh, Podcasten wir miteinander und haben 100 Folgen geschafft. Ja, äh, guten Abend, Ulrich.
1: Hallo, guten Abend, lieber Christopher, Namenspartner von Lauer und Wener und geschätzter Podcast-Partner, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B oder auch eines anderen Parlaments ins B und Historiker am anderen Ende der Leitung. Die Inzidenzzahlen würden es mittlerweile hergeben. Aber nicht mehr lange. <lacht> Kurzfristig, ein kleines, ein kleines Podcast-Fenster hat sich aufgetan. Sie würden es hergeben, dass wir nicht an unterschiedlichen Enden dieser großen Stadt podcasten, sondern auf ein und demselben, in ein und demselben Studio. Aber äh, das machen wir nicht, weil ja, viele haben sich umgestellt, die früher dann äh, nach New York äh, zu diesem Business Lunch geflogen sind äh, <lacht> und abends wieder zurück. machen die jetzt eine Zoom-Konferenz und ja. äh, es geht auch. Und ja. so handhaben wir das auch. Und äh, auch erste Richter haben entdeckt, dass es äh, solche Sachen gibt. Finden teilweise tatsächlich Gespräche, wo man sonst äh, über durch die halbe Republik gurkt und dann kommt heraus, dass man sagt, oh, ich wollte eigentlich nur mal gucken.
0: <lacht> wollte mal sehen, ob sie so aussehen wie auf dem Foto auf ihrer Website. Dann
1: macht man, so eine, macht man so einen anstandshalber, hat man dann da noch irgendwie, weil alle so weit, von so weit her angereist waren, hat man dann noch so ein bisschen Reden. rumgeredet um den heißen Brei typischerweise und ja. am Ende haben sich dann alle selbst vergewissert und gesagt, ja, ich denke, das war wichtig. Es ist immer wichtig, dass man sich Gespräch. einmal persönlich sieht. Dann ja. weiß man mehr. Da weiß man auch, wer da hinter dem Schriftsatz steht. Ja, ja. gut, jedenfalls. Schön. Also, soviel zur Vorstellung. Äh, Hallo, ja, guten genau. Abend, 100 Folgen. Wahnsinn. Ho Wahnsinn. Die Zeit, Wahnsinn. time flies like an arrow, wie die Ta Menschen von <lacht> die dieser außereuropäischen außerunion äh, insel außer Unionseuropäischen insel sagen ja.
0: Ulrich äh, traditionell erklärst du ja äh, in diesem schönen podcast was machen wir eigentlich was ist laut und wiener
1: ja das kann man jetzt an uns beiden also prüfgruppe n gleich zwei wieder mal feststellen dass wir der Podcast zur emotionsregulierung sind. Und äh, das kann man deshalb daran feststellen, wenn, wenn, wenn sich zwei Wochen was angestaut hat, dann wird es schon so zum Ende der zweiten Woche, wird schon schwierig. Wir ja. liefern die Möglichkeit durch Benennen, Bezeichnen, Relabeln von äh, Emotionen, die man in der doch recht harten Gegenwart aufbaut, eine Regulation, Regulierung herbeizuführen, indem wir konstruktiv darüber reden, unter Trennung von Fakten und Meinungen, äh, wenn wir nicht äh, gleich steil gehen. Und äh, so leisten wir einen Beitrag zur Gegenwartsbewältigung. Ja, ja das ist lauer und wehner. Über die Dinge reden, weil wenn man das einfach nur geschehen lässt, sammelt sich eine sehr ungesunde, für einen selber ja. ungesunde, aber erst recht für die Gesellschaft sehr ungesunde Spannung an, die nicht sich entladen kann, es sei Ordentlich denn in solchen destruktiven Blödheiten wie äh, Parteien äh, der sogenannten Alternative für Deutschland äh, oder oder ähnlichen Unsinn. Hm? Ja. Und da,
0: links wie rechts,
1: äh, leisten wir einen Beitrag zu.
0: Ja, ich, ich habe da in dem Zusammenhang auch noch mal eine sehr rührende Mail in diesem Zusammenhang äh, letzte Woche von einer Hörerin aus Österreich bekommen. Äh, ah, ja. Die habe ich ja auch weitergeleitet, die dann auch gesagt hat, dass wir quasi während der... Elternzeit ihr geholfen haben und sie aus der, wie sie sagte, intellektuellen Einsamkeit sie gerettet haben. Äh, ja, das machen wir natürlich immer gerne. Es ist in der Tat so, dass ich auch, seit wir das im Moment nur noch zweiwöchentlich machen, merke, in den Wochen, wo ich es nicht mache, fehlt was, weil ich mich nicht über den ganzen Krempel aufregen kann. Aber wir Sagen hier nicht nur Dinge und regen uns über sie auf. Manchmal kommentieren sie sich auch von selbst. Ich ja. denke, heute haben wir auch wieder so ein paar Themen, die kommentieren äh, sich von selbst. Aber zunächst: 100. Folge Lauer und Wiener. Ich hatte auf dem. Äh, Kurznachrichtendienst Twitter mal gefragt, liebe Leute, was wollt ihr zur hundertsten Folge hören? Ich hätte mir äh, auch vorstellen können, dass man nochmal irgendwie so ein Best-of zusammenschneidet. Allein, ich habe keine Zeit dafür, deswegen fiel, fiel das flach. Äh, die mit Abstand häufigste Frage, äh, die uns gestellt wurde, war, wie wir uns wie wir uns vorbereiten ja, was heißt wir, die Redaktion und wir. <lacht> ja, da hatte ich mir dann auch überlegt, man sollte es nicht, man sollte, wir sollten da schon nicht jetzt tief stapeln, sondern ähm, einfach äh, sagen, wie es ist. Ja, wir bereiten uns vor auf diese Sendung, aber wir wollen unser Betriebsgeheimnis auch nicht verraten, sonst ja. würden wir, glaube ich, zu leicht kopiert werden. Ähm, ansonsten, Was man vielleicht verraten kann, ist, dass wir das meistens oder
1: zuweilen auf unserem Podcast-Schiff tun.
0: Ja, auf der Schwimmobilie. <lacht> auf der Schwimmobilie. Ähm, genau, also äh, wie läuft die Themenfindung? Gibt es da persönliche Präferenzen? Ja, Politik. Wir reden gerne über Politik. Wobei mir aufgefallen ist, vielleicht sollten wir auch mal noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Panorama, ne? Dass man auch über so Sachen wie den Wales spricht. Ja, Panorama haben wir ja einen Beitrag heute. Im über
1: den wir nicht reden, aus äh, vermischtes.
0: Ach so, ja, 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 das ist vor allem, hat auch was mit Adel zu tun, ja. Das ja, Hochadel. Hoch äh, Hochadel sogar. Ähm, wer setzt sich am Ende durch? Ja, also wir. Ähm, was fliegt beim Schnitt raus? Ja, <lacht> das kann ich das gar nicht sagen. <lacht> Weil das wäre, ähm, äh, das wäre schwierig, wenn ich das, weil das wird ja rausgeschnitten. So, habt ihr Groupies? Ja, ich denke, das kann man auch mit Ja beantworten. Wie oft werdet ihr im Alltag eine Stimme erkannt? Ständig? Äh, kennt die Mandantschaft den Podcast? Das, das ist tatsächlich das ist eine interessante Frage. Oder ich kenn, kenn, deine, ich äh, kenn deine MandantInnen diesen Podcast wahrscheinlich nicht, ne? Doch einige schon, ja. Echt? Oh, das ist aber, das spricht ja dann für diesen Podcast. Wenn sie dann das ist die Frage, äh, wofür trotzdem noch spricht. von dir, äh, ja, also anscheinend kommst du ja in diesem Podcast dann halbwegs kompetent rüber, ne? Sonst Ja, es
1: ist, ist eine gute Frage, also, ist ja, gute Frage, also, so, so ganz verkehrt kann es nicht sein.
0: Ja, Genau. Sonst hätten mir meine Mandanten schon längst die gelbe Karte gezeigt. <lacht> meine drei Töchter. <lacht> so, ja. ähm äh, Ja, ich weiß gar nicht. Ansonsten, was soll man noch sagen? Es ist, ich finde, es ist wirklich beeindruckend. Das hätte ich, hätt ich im Mai 2018 nicht erwartet oder gedacht, dass wir ja, im äh, Juli 2000 A,
1: Das war ja nicht Lauer und Wehner, äh, das war, war ja der Vorgänger Post, Post, postcast Podcast, Post, Lauer Informiert. Genau, da wurden wir noch mit 219a des Strafgesetzbuches fing, ja. fing eine, es war sozusagen am Flughafen von Casablanca, äh, ja. fing es an.
0: Ja, aber und das ist aber, da, da hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass man dann, dass wir drei Jahre durchhalten und ich hoffe natürlich. Wir, Sechs Semester, äh, <lacht> da kann man auch schon ja, mal einen Bachelor äh, machen. Genau. Ich nicht, aber andere Leute kriegen das hin, in der Regel Studienzeit zu studieren. Ähm, ja, also äh, schön. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Gedanken zu 100, äh, 100.000 Jahre äh, Lauer und wener hast. Nein, außer dass es immer kompakter auch wird. Wir sind ein sehr kompakter Podcast, das ist äh, richtig. Und ähm, ansonsten habe ich mir, wir machen jetzt so einen fließenden Übergang zum, zum Thema ähm, Feedback aus der Community. Ansonsten habe ich mir das Feedback äh, aus der Community angeguckt. Äh, wir können nicht nochmal über äh, Annalena Baerbock und, und ihr und das Juristenthema äh, reden. Äh, uns ist aber, glaube ich, tatsächlich der Fehler unterlaufen, dass Jurist keine geschützte Berufsbezeichnung ist.
1: Wenn äh, das jemand so verstanden halten sollte, dann ähm, tut uns das leid. Ähm.
0: An Anwalt ist ge geschützt, ne?
1: Ja, also geschützt ist ja schon als solches ein, ein schwieriger Begriff, aber ähm, also darf, es, darf sich jeder äh, Rechtsanwalt nennen? Nein, ähm, ich glaube, der Schutz, wenn ich es richtig so reproduziere, bei Ärzten ist es noch ein krasserer Schutz, ähm, aber ähm, ja, geschützte Berufsbezeichnung, meistens durch Berufsordnungen, aber manche Berufe auch strafrechtlich tatsächlich geschützt. Also ja. wenn du sagst, ich bin lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, das ist äh, wohl. Genau,
0: so. Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen, 132a. Genau ich
1: weiß nicht genau welche dabei sind ich, ich gucke, gucke noch mir mal das auch berufsbezeichnung ja so häufig also, gucke ich es mir auch nicht an ist ein schöner
0: ist ein schöner äh, also wer unbefugt inländische oder ausländische Amts oder Dienstbezeichnung akademische grade titel oder öffentliche würden führt öffentliche würden ist glaube ich auch ganz gut äh, Absatz 2 Bürgermeister Absatz von zwei. Halle <lacht> Bürgermeister von Halle die berufsbezeichnung jetzt kommt's: Arzt Zahnarzt psychologischer Psychotherapeut das ist interessant A Psychotherapeut ist interessant, kommt ja. dann danach nee nee das ist das ist einfach schlecht formatiert A Psychologe psychologischer Psychotherapeut Kinder und Jugendlichen Psychotherapeut Psychotherapeut Tierarzt Apotheker, oh, Rechtsanwalt, Rechtsanwalt auch. Patentanwalt, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter führt, die Bezeichnung öffentlich bestellter Sachverständiger führt oder inländische oder ausländische Uniformen, Amtskleidung oder Amtsabzeichen trägt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, ja vielleicht für unsere HörerInnen im Rheinland auch.
1: Man sieht es jetzt hier nicht, aber es gibt in der Rechtspraxis typischerweise eine eine Bereichsausnahme für den Karneval.
0: Ja, weil, gut, aber ich sag mal so, das ist, aber... Was wäre das denn? Wieso, wer nennt sich denn, wer gibt sich denn im Karneval Bezeichnungen, die er sich nicht als, geben darf? Äh, mein, wer, wer, du meinst, wer geht als Steuerbevollmächtigter? Ja, genau. Wer vom Dreigestirn ist, Steuerbevollmächtigter?
1: Ja, es ist kein wirklich dringendes, drängendes Problem, aber das äh, gibt es äh, bei dem äh, Uniformverbot im Versammlungsgesetz zum Beispiel, gibt es ja. ausdrücklich diese Ausnahme, weil so ein paar. Paragraphenreiter, Begriffsjuristen, dann auf die Idee kommen könnten, zu sagen, Moment mal, der hat sich jetzt so ein Kittel von seiner Frau oder von wem auch immer besorgt, äh, ja. ein Stethoskop und läuft, steht dann damit in der U3, äh, in die Südstadt. Und, ähm, ja, das ist doch Amtsanmaßung 132a. Es wird sicherlich auch ein, ein Plagiatjäger sozusagen dann geben, <lacht> der, der da nicht fern ist und eine Strafanzeige erstattet. Ich wollte es nur ja. sagen: Also im Karneval keine Sorge, wenn es dann irgendwann ja. Karneval wieder gibt, fällt ja häufiger aus in der letzten Zeit. Ähm, ja, ja auch ähm, also so jedenfalls. Eine, ja. Zurück zum äh, Thema Jurist. Also das ist äh, in der Tat keine hier geschützte Bezeichnung. Andernorts auch nicht. Ich glaube Jurist kann sich jeder nennen. Ähm, Hobby Jurist ja. er ist recht. Und ja. äh, genau auch Küchenpsychologe ist auch kein Problem, ist auch keine geschützte Bezeichnung. Ja. Und äh, ja Jurist sollten wir gesagt haben, dass man sich nicht Jurist nennen darf. Was ich, ich, mir glaub, ich kann, dass Ding, das gesagt haben.
0: Ich glaube, ich habe vor allen Dingen den Eindruck erweckt, dass das eine geschützte Berufsbezeichnung ist.
1: Ah, ja. Können wir sagen, ist es nicht. Ist es nicht, Und, Und da lag ich, ich falsch. Ähm, Es ging da eher so um Kosmetik. Aber ich meine, ähm, dass... Ja, da haben wir jetzt schon so viel zu gesagt. Sie hat ja auch nicht irgendwie eine Visitenkarte mit äh, Juristinnen rumgereicht. Oder ich bin ja... Völkerrechtlerinnen, ja, das können wir mal, glaube ich, abhaken.
0: Ja, das Thema, außerdem reden wir ja leider heute noch über das ja, Thema, von daher. Aber, also, ähm, Pascal. Man sieht, wie es klebt,
1: man muss wirklich sagen. Man sieht, also, das es meine ich jetzt. Ist, es, ist es klebt dicky. so unglaublich. Es ist ja. ja. Also Hallo, ihr Glücklich zwei, schreibt Pascal. Eine
0: ja wie so, sure. ein, wie so ein richtiger Haufen wie so eine, so ein Scheiße in dem man die Fliegenfänger ja, ja hallo ihr zwei bei dem Thema Korruption habt ihr der Linken meines Erachtens nach Unrecht getan als ihr sagtet sie würden ja das Gleiche machen wenn sie Geldangebote bekommen würden in, in Klammern ganz grob paraphrasiert. kein Plagiat die, die Linke hat als Grundsatz keine Großspenden anzunehmen und ist damit die damit alleine andere Parteien machen das nicht viele abgeordnete innen das ist, das ist, äh, das. Ist falsch, aber ist egal. Also viele <lacht> Abgeordnete, so wie falsch. Fabio De Masi oder Gregor Gysi, spenden meines Wissens nach die nicht gerade geringen Einkommen durch Vorträge. In der Hinsicht Spendenabhängigkeit und Korruption grenzt sich die Linke deutlich von anderen Parteien ab, was echt kein Geheimnis ist, weshalb ich eure Kommentare nicht gut fand. Liebe Grüße. Ja, äh, also ich bleibe aber dabei, weil ich äh, würde mal unterstellen, dass außer Fabio De Masi und Gregor Gysi äh, wahrscheinlich niemand von der Linken irgendwie krasse Speaker, äh, also krasse Vortragshonorare bekommt und wenn da, weiß ich nicht, wenn es, wenn es, wenn Susanne Klatten jetzt irgendwie auf den, <lacht> auf die äh, Idee käme, der Linken irgendwie eine Milliarde Euro spenden zu wollen oder so, ähm, dann würden die ja auch nicht nein sagen. Ja, ja ein, ein Vergleich, der
1: den man erstmal auf sich wirken lassen muss, sagen wir es mal vorsichtig. <lacht> ich möchte dazu sagen, vielen Dank für diesen äh, sachlich freundlichen Ton zunächst einmal, äh, ja, ohne, ohne jede Ironie, ich finde, das ist eine, eine ja, eine schöne, sehr gelungene Form zu sagen, dass äh, zu sagen, darauf hinzuweisen anderer Meinung zu sein. So, das schon mal vorweg. Ich glaube, wir haben bei unserer Äußerung hatten wir einen von uns jedenfalls für humoristisch gehaltenen Teil, dass wir sagten eigentlich wollen sie es doch auch, aber kriegen es nicht geregelt. Ja. Zudem stehen wir beide, glaube ich, zu mindestens 100% auch weiterhin. Und ja, Großspenden okay. Ich mir würde es jetzt auch nicht so schwer fallen zu sagen, ich nehme keine Großspenden an, weil ich auf nichts verzichten müsste. Und da liegt auch weiterhin nach meiner Auffassung ein bisschen der, der Hase im Pfeffer, wie man so modern sagt, neudeutsch, dass es für die Linken wahrscheinlich einfacher ist, vor Spenden und unglaublich hohen Honoraren der Annahme davon sicher zu sein, als für andere. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ich glaube allerdings auch, dass trotzdem ein bisschen mehr Anstand wahrscheinlich da vorhanden ist. Das ja. ist jetzt nicht empirisch, ich kann es nicht unmittelbar empirisch belegen, also man sieht am Ende des Tages ist es immer eine Frage des Preises, äh, zu dem ja. dann auch die Vatikanbank, okay, das ist vielleicht ein anderes Beispiel, aber äh, es ist eine Frage das des Preises. Es ist aber auch
0: eine Sache der Evidenz, ne? Weil, äh, äh nee, nicht Evidenz, sondern der Empirie, äh, wenn, wenn wenn man sich überlegt, wie viele linken Abgeordnete in den vergangenen 20 bis 30 Jahren in Korruptionsskandale verwickelt waren und wie viele CDU-Abgeordnete und CSU-Abgeordnete im letzten Monat in äh, äh, Korruptionsskandale verwickelt waren, dann merkt man schon so, aha, okay, <lacht> da scheint es eine Häufung bei der CDU-CSU zu geben. Ähm, ja. Ja, ich meine, wir rufen. Vielleicht sollten wir mal dazu aufrufen,
1: so Unternehmen wie Rheinmetall oder äh, Eon äh, an die Linke zu spenden.
0: Ja, ich denke auch Kraussmaffei Wegner. Ja. Ähm, sollten auch Heckler und Koch. Wobei die sind ja gar, haben ja gar nicht so viel
1: Geld, aber die könnten vielleicht ein paar Sachspenden. Ja, also wie <lacht> dem auch sei. Äh, danke
0: für die Anmerkung. El ähm, Salvador. Ja, äh, genau. So. Ähm, Nadine hat uns noch darauf hingewiesen, weil Ulrich hatte ja was gesagt zu Wenn man wenn man bei Rot über die Ampel geht und so mit der Ehrliche ja. ist der Dumme. Zu der Ehrliche ist der Dumme. Es sollte einem bewusst werden, dass bei autofreiem Verkehr Ampeln überflüssig werden. Ja, okay. Das ist, ja. ein, sehr, das ist ein sehr guter Hinweis. Da äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ähm das, ist, das
1: gefällt mir auch ganz gut. Wir
0: hatten, noch, wir hatten noch Dinger irgendwas auch, ja. zur Impfbereitschaft. Ich fasse das mal so zusammen. Hast, hast du, lieber Ulrich, im Moment auch das Gefühl, das ist, weil wir hatten ja über die Impfkommunikation auch gesprochen, von, mhm. von Jens Spahn und wie sich das alles ver verändert. Aber hast du im Moment auch den Eindruck, zumindest hier in Berlin scheint mir das zu sein, es scheitert im Moment nicht am Impfstoff und an der Impfkapazität, oder? Oder kennst du noch Leute, die Hände nach einer Impfung suchen und keine bekommen? Das ist ein weites
1: Thema, das du jetzt eröffnest. Dessen bist du dir bewusst? Jein. Ich beginne mit einer aktuellen Studie, auf die die Hans-Böckler-Stiftung hingewiesen hat. Die Vorname, Gewerkschaftsnahe Hans-Böckler Stiftung, äh, hingewiesen hat. Ähm, und die äh, Studien das Studienergebnis lässt sich äh, beschreiben mit, je ärmer, desto weniger geimpft. Ja. Und ähm, das ist ähm, schon mal eine Beobachtung. Die haben gegenübergestellt durch Befragung, ich glaube, die obere und die untere Quintile der Lohnempfänger, also die, glaube ich, die äh, bis zu 11,75 Euro erhielten und äh, diejenigen, die mehr als 34,25 oder so enthi erhielten, da ja. äh, konnten die Gewerkschafter, haben wahrscheinlich irgendwelche äh, hochkomplexen Tarifstufen genommen. Ja, und dann haben, war dort festgestellt, dass in der Niedriglohngruppe ein, ein signifikant geringerer Anteil erst- und zweitgeimpft ist als in der Hochlohngruppe. Also das Bemerkung Nummer eins. Bemerkung Nummer zwei, da stimme ich dir zu, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Impfstoffmenge gerade nicht der Bottleneck ist, der einer, dem Impffortschritt entgegensteht. Da gab es die Meldung in der vergangenen Woche, dass erstmals die Hausärzte weniger Impfstoff bestellt hatten, als lieferbar war. Es zeigt sich, was ich tatsächlich öfter mal mache, einfach so äh, zu gucken, wie die Terminlage bei den Berliner Impfzentren ist. Es ja, zeigt sich, dass man da durchaus äh, für den Impfstoff der Wahl ähm, einigermaßen zeitnahe Termine bekommen kann. Das sieht tatsächlich so aus, als ähm, sei die Menge des Impfstoffes das bestehende Angebot, aktuell weniger kritisch und womöglich gar nicht das Hindernis auf dem Weg zur Durchimpfung, wie wir Virologen ja sagen, Epidemiologen. Ja. Und äh, Dritter Punkt, das Thema, dass, dass die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, die Bußgelder oder Strafen, wie manche noch sagten, für wie nennt man die, Impfschwänzer. Äh,
0: Schwänzer, ja, ja.
1: Impfschwänzer. Ähm, so, was aber meines Erachtens fällt mir nur in dem Zusammenhang ein, glaube ich auch äh, praktisch gesehen an der Problematik, der des Impf an der Frage des Impffortschritts, an dem Thema Impffortschritt, ausreichender Impffortschritt einfach vorbeigeht, weil wahrscheinlich auch das überhaupt nicht die Problematik ist. Also ja. ein ein, ein Thema, mit dem also wirklich die kleinste, pisseligste Fluggesellschaft durch ein bisschen überbuchen, locker klarkommt. Und äh, das kann ja. nicht sein, dass man dafür erst einen Ordnungswidrigkeiten- Tatbestand oder gar einen Straftatbestand schaffen muss, ja. durch den Bundestag kloppen. Ich denke oder auch
0: Impfschwänzen im, 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 im ins StGB. Ja.
1: ja, am besten ins Grundgesetz. Und ja. äh, <lacht> und ja, also das fällt mir dazu ein, Beobachtung, langer Rede, kurzer Sinn, Beobachtung, teile ich dass die Impfstoffmenge? Wo wir jetzt schon drüber sprechen, muss ich als vierten Punkt nennen, dass ich eine der, der mir am dämlichsten erscheinenden Aussagen hat Heiko Maas, seines Zeichens ja auch nicht gerade Gesundheitsexperte, Minister des Äußeren, hat Heiko Maas meines Erachtens, also für meinen Geschmack geliefert, der gesagt hat, angekündigt hat, dass die Lockerung, also nicht Hans-Georg Maaßen, sondern Heiko Maas, dass vollständig gelockert werden könne und müsse, wenn allen ein Impfangebot gemacht werden könne, also gemacht worden sei. Und zwar hat Heiko Maas sich für eine Aufhebung aller Corona-Einschränkungen ausgesprochen, sobald alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen haben. Was finde ich daran, dass wirklich abgründige ich finde diese Konstruktion, also ich finde abgründig, dass der Außenminister sich da so weit aus dem Fenster lehnt. Ähm, und äh, aber das, was, was ich so eine Intelligenzbeleidigung finde, ist äh, vom ist Impf, schönes Wort. Vom Impfangebot als Kriterium zu sprechen. Ja. Ähm, für ja, weil es dann
0: auch nochmal, <lacht> weil es ja dann noch mal ein paar Wochen dauert, ne? ja. Ja, weil es ein paar Wochen dauert und also auch hier,
1: Herr Kollege Maas, Sie sind ja auch äh, Volljurist, äh, auch, ähm, das lernt man... Ist das so, doch nicht? Weiß ich nicht, klären wir gleich. Fragen wir Frau Baerbock. Das lernt man aber jedenfalls ganz zu Beginn, äh, dass das Angebot allein, <lacht> da kommt noch nichts zustande, sondern es bedarf der Annahme des Angebots. Und das finde ich... Äh, macht diese Aussage so wirklich äh, also ich finde es auch nicht überheblich äh, zu sagen so dämlich und ja. ähm, also ist das Angebot wird jedenfalls nicht darüber er
0: war ja auch Justizminister aber es ist glaube ich auch kein das setzt auch ja aber hatten wir nicht damals hatten wir nicht damals gesagt das ist das erste Mal dass ein Justizminister nicht Jurist ist
1: nein und hm. wenn wir es
0: gesagt hätten wäre es falsch also da jedenfalls, habe ich, da hab ich das
1: geträumt. Das, ja, der Traum liegt allerdings in der Tat auch nahe. Und äh, ich hatte erzählt, dass ich geträumt hatte, Armin Laschet sei zurückgetreten.
0: Ja, das, das ist auch ein schöner Traum.
1: Gut, jedenfalls, also ähm, ja, mir ist jetzt ein bisschen viel eingefallen zu da also quantitativ viel eingefallen zu deiner ja. Bemerkung, dass es mit dem Impfen vorangeht. Ich glaube ja. Ich glaube, die Einschränkungen liegen. Tatsächlich, also die Hindernisse liegen, jetzt langsam kommt man in den Bereich, in dem es ja auch in den Vereinigten Staaten von Amerika äh, das Impftempo deutlich abnimmt, kommt man langsam in den Bereich, wo es tatsächlich auf Einsicht, äh, Willen und Motivation ja. der Menschen ankommt und ja, <lacht> da wollen wir mal unseren Beitrag leisten, also Lauer und Wener ruft zum Impfen auf.
0: Genau, wir rufen zum Impfen aus. Ich, ich habe gesehen auch gerade, äh, es ist natürlich, wenn ihr das Der Betriebsarzt hört, <lacht> unseres
1: Unternehmens, <lacht>
0: wenn ihr das hört, dann bringt euch das nichts. Aber es ist tatsächlich so, dass ich gerade jetzt in mehreren Impfzentren freie Termine gesehen habe nächste Woche mit äh, Moderna, die scheinen also gerade geliefert zu haben. Ich kann nur sagen, äh, du hast vollkommen Recht, was der, was der ähm, äh, Dings da gesagt hat, der Außenminister Heiko Maas ist äh, vollkommen, ist eigentlich was für die Kategorie, worüber wir nicht reden ja, und äh, dann äh, bin ich ja nach wie vor, habe ich in diesem Podcast noch nie gesagt, aber halte ich für ein geniales Prinzip, um die Impfmotivation zu erhöhen für so eine äh, Impflotterie. Die sollen einfach äh, 16 mal eine Million Euro raushauen an alle, die sich äh, haben impfen lassen. <lacht> äh, und ich glaube, dann laufen die morgen äh, den, den Impfzentren äh, die Bude ein. Ja, so. Ähm, das, äh, man kann das ja noch, man kann das ja noch abstufen, dass man sagt, irgendwie 16 mal eine Million und äh, 32 mal 500.000, das ist mit Sicherheit billiger als die Kosten, die dadurch entstehen, dass die ganzen Leute, die sich nicht impfen lassen, Corona-krank werden.
1: Ja, wie kommst du auf 16?
0: Ja, weil ich mir überlegt habe, äh, jedes Bundesland sollte das einmal machen. Ja, ja und dann sind mir aber so die Spezialexperten eingefallen. Das sind, glaube ich, genau dieselben Leute, die an den Karneval rumlaufen, um zu gucken, wer macht hier gerade Amtsanmaßung. Ja. Ähm, äh, die, wenn kein Karneval ist, äh, melden die sich dann immer bei solchen Sachen und sagen, ja, Moment mal, aber wenn ich in Bremen wohne, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die eine Million Euro gewinne, noch okay. viel größer. Wo ich sage, ja, dann ist das so. Dann zieh halt nach Bremen, du Arschloch. Aber mich fragt keiner. Und dann habe ich mir überlegt, Masse halt 16 mal eine Million, ähm, also quasi symbolisch für jedes Bundesland. Man kann auch gerne 100 mal eine Million nehmen. Mir ist das irgendwie vollkommen egal. Okay, wenn Diese Krise eines gezeigt hat, dann das Geld da ist. Ähm,
1: für Masken. Sechs Euro <lacht> Mas pro Stück.
0: Ja, also ich meine, man muss das, man muss sich das, man muss sich das vor äh, noch mal, äh, wie heißt das, vor Auge führen. Nee, Augen. Ähm, vor, vor die Au Wenn vor Augen. Wenn man kein Zyklop ist. Man muss es sich noch mal vor die Augen führen, halten. Ähm, das Maß, ah, nicht Maß, <lacht> der Name verfängt so schön, dass Jens Spahn, eine Milliarde Euro Außenminister für, Spahn. für Außenminister Jens, Heiko Spahn, jetzt haben wir es komplett, ja. eine Milliarde Euro für für nutzlose Masken ausgegeben hat. Ne? Also davon hättest du auch tausendmal eine Million Euro für die Impflotterie rausballern können. Ja, ja Impflotterie, da müssen wir wirklich ein bisschen
1: aufpassen, dass wir da jetzt nicht abschweifen. Nicht zu lange drauf Thema
0: Feedback, drauf. Aus der Feedback aus der Community wurde bei uns ganz schnell zu... Äh, ein kleines Corona-Update, aber ja. wir gehen jetzt weiter im Text zu der mit wahrscheinlich Abstand beliebtesten Kategorie in diesem Podcast, ähm, äh, worüber wir nicht reden. Es gibt Themen, über die sollte man nicht reden, wie zum Beispiel das Thema, über das wir gerade geredet haben, Heiko Maas macht Dinge, die mit seiner Arbeit nichts zu tun haben auch eine schöne Frage, die man sich stellen kann, was macht Heiko Maas eigentlich beruflich? Ähm, und es gibt Dinge, über die sollte man nicht reden, die muss man aber trotzdem erwähnen, damit man nicht über sie redet. So. Und äh, eines haben wir jetzt hier im Bereich Panorama, wurde vorhin schon angekündigt von Ulrich, Besuch des sogenannten, das fand ich sehr schön, als du das so vorgeschlagen hast, Besuch des sogenannten niederländischen König, Königspaars. Ja. ja. Und
1: zwar Wilhelm Alexander und Maxima, die argentinische, wahrscheinlich Großgrundbesitzerin. Ja, äh, ja, 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 ja. Da Vorfahren. Ich noch eine
0: schöne Anekdote.
1: Deren Vorfahren wahrscheinlich wie. Äh, nicht selten bei äh, argentinischen Oligarchen
0: äh, auch Der wahrscheinlich auch...
1: Angehörten. Ja, jedenfalls gab es ja unter dem Präsidenten Videla eine, eine sehr fiese grausame, gemeine, wirtschaftlich katastrophale Diktatur in Argentinien. Ähm, gut, da äh, wollen wir jetzt mal nicht äh, die Äußerungsrechtler von Königin Maxima, ich weiß gar nicht, ob die Königin ist, ähm, hier so. zu, zu sehr motivieren. Ähm,
0: Nö, äh, de, 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 es wird noch viel besser. Aber Jedenfalls mal, ähm,
1: ja. meine ich, also kurz äh, die Fakten, über die wir nicht reden, ähm, ich, gut, ich habe gelernt, dass die niederländische Flagge tatsächlich genau das Gegenteil der, das Gegenteil, also umgekehrte französische Flagge ist, habe hab ich mit Freude gelernt. Das ist aber auch das Einzige, was man von diesem Staatsbesuch mit militärischen Ehren und allem Pipapo mitnehmen kann. Also ähm, es war geflackt, ähm, es standen große Busse vom Wachbataillon und dem Stabsmusikchor, äh, vorm Schloss Bellevue und äh, vorm Adlon äh, war das groß Aufgebot und so weiter und so fort. Also ich meine, man sollte nicht drüber reden, weil äh, Prinz Piu wie er ja früher noch hieß, als er noch Pilzken getrunken hat, und Frau Maxima, ähm, ja, das ist, ähm, das ist eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Und äh, ich fand das so irgendwie so aus der Zeit gefallen. Ähm, das Einzige, was man sich ganz gut anschauen kann, ist dieser Hut, den Frau Maxima getragen hat. Äh, das sieht echt aus, als hätte die, als hätte da einer irgendwie so ein H-Netz auf, mit ein bisschen Draht auf dem Kopf befestigt. Das finde ich ziemlich gut. Ähm, Frau Merkel hat so irgendwie so eine recht, ist bei einer recht lustigen Bewegung vor dem Kanzleramt eingefangen worden, äh, wo es so aussieht, als würde sie auf die beiden so ein bisschen zutanzen, äh, wie so ein, eine, eine äh, Hampelfrau-Person. Ja, ha aber ansonsten. Ha schön. Hampel, Hampelmannin. Wir sind auch ein sehr inklusiver <lacht> Und, Podcast. Ja, absolut. Ähm, Hampelmann kann man ja auch echt schlecht äh, äh, gendern. Und ja, jedenfalls, ich meine, man darf nicht drüber reden, man sollte nicht drüber reden, weil... Äh, ja, das war
0: wirklich so aus der Zeit gefallen und ja Adel, Adel abschaffen muss man dazu auch sagen also ja, vor dem, selbst das vor dem, lohnt sich nicht ja naja, ne? also ich habe mir aber schon ich habe mir aber schon die Frage gestellt also warum also warum trifft die ähm, Bundeskanzlerin während einer Pandemie ich meine klar das sind jetzt ihre letzten drei Monate ich gönne es ihr auch aber es war ja
1: in der Woche zuvor war sie ja bei Queen Elizabeth.
0: Ja, die, die soll ich aber vom Format
1: her wiederum auch wirklich was ganz anderes finde als, ja, äh, als also diese beiden. Ulrich, wenn, äh, jetzt,
0: wenn, die, wenn jetzt der Anruf käme, <lacht> wenn jetzt der Anruf käme, ja. dass wir beide eine Audienz bei äh, Queen Elizabeth bekommen, äh, würde ich äh, würden wir sofort mit dem Podcast den Podcast abbrechen und dahin fahren. Es ist ja was. Wir ganz würden uns anderes. aus
1: dem Buckingham Palace einfach melden.
0: Wir würden uns aus dem Buckingham Palace melden, wenn, wenn, wenn wir Tee trinken mit der Queen. Nein, aber äh, mit, mit, eine Sache muss ich noch zu Maxima sagen, denn ähm, du lagst gar nicht so äh, fern, als du auf die Militärdiktatur von, von Videla hingewiesen hast, denn äh, Maximas Vater, Jorge Zo Zorregueta, äh, war Minister in dieser Militärregierung. Mhm. Allerdings.
1: Äh, bei den das, Guten. Das ist Nach ja nee, Ich habe es schon gesagt, warum sage ich... Warum, <lacht> warum sage ich? Guten.
0: Allerdings. Nee, der, der äh, hat ja dann tatsächlich auch nicht an der Trauung teilgenommen. Und er war, äh, Zorriguetta Zor war erst Staatssekretär und dann bis äh, 1981 Minister für Landwirtschaft. Ja. Da unter Videla. Und klar, wenn du jetzt der Landwirtschaftsminister warst, ähm, dann bist du oft da nicht so stark Rinder im in, Trocknen. Dann ja. bist du oft nicht so stark in die Gräueltaten einer Diktatur verwickelt, äh, aber hier steht nochmal am ähm, in der Wikipedia am 7. September 2011 bestätigte die niederländische Staatsanwaltschaft, dass gegen reguetta klage im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Arztes Samuel Leonardo äh, Slutsky eingereicht wurde. Möglich wurde dies durch eine Änderung verschiedener Gesetze seit 2001. Ja, ähm, und was ich bei Maxima halt so interessant finde, also wenn du dir dann den, die, den Lebenslauf von die, ihrem Vater durchliest, dann kann man das sagen, dass die ähm, Maxima aus einer Familie stammt, da sagt man in Deutschland irgendwie altes Geld zu, ja, also, äh, die Eltern waren, äh, Bankiers, äh, der Großvater war Oberbürgermeister von Mendoza und Minister für öffentliche Arbeiten in äh, der Provinz Mendoza, ähm, also der, der Urgroßvater war äh, Senatspräsident der argentinischen Provinz Salta. Also da kann man schon davon ähm, ausgehen, dass diese Familie da, sag ich mal, fest im Sattel der oberen 10.000 in äh, Argentinien sitzt. Und das tatsächlich schon seit mehr als 100 Jahren. Und dann gab es mal im ZDF so eine schöne äh, Dokumentation über Maxima, in der das alles nicht erwähnt wurde und sie so dargestellt wurde, als wäre sie die Unschuld vom Lande, die sich alles vom Mund abgespart hat und das alles selber erarbeitet hat. Und das finde ich, <lacht> das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, wo ich mich gefragt habe, also Leute, diese, das ist doch hier, da müsste man eigentlich Dauerwerbesendungen ähm, ran, also das war wirklich bemerkenswert, das war ein Werbefilm für Maxima, die haben, die haben die wahrscheinlich damals gedreht, als sie so flack gekriegt hat, weil die Niederländer fanden das halt überhaupt nicht witzig, als der ähm, Wilhelm Alexander dann auf einmal mit der ankam. Das war, das war nicht gut.
1: Aber man war froh, dass er endlich aus dieser Zeit als Prinz Pils äh, raus war wo er sich eben seinem Spitznamen wohl alle Ehre gemacht hat. Ich meinte es meinerseits gar nicht so persönlich gerichtet auf, äh, auf Frau Maxima. Ähm, also die kann ja, die so, solange sie sich jetzt nicht irgendwie als äh, Tellerwäscherin aufgestiegene Tellerwäscherin darstellt, finde ich, ist ihr das nicht zwingend vorzuwerfen, die Herkunft aus einem ähm, Diktatorenhaushalt, ähm, aus äh, was wohl äh, man sagt, äh, die Menschen aus der argentinischen Provinz Salta gelten da so ein bisschen als die Ostfriesen Argentiniens. Ähm, nichts gegen die hiesigen Ostfriesen haben, aber diesen Ruf äh, gelten als ein bisschen beschränkt, ähm, weil, wissen wir nicht, wissen wir alles nicht. Ähm, ich äh, fand das nur irgendwie. Ich finde die Bedeutsamkeit von den außerhalb der Gala äh, finde ich halt nicht ausreichend, um hier so ein Gewese zu machen.
0: Ja, ja. deshalb reden wir vielleicht nicht, nicht, wir reden nicht reden so wir wirklich über, nicht drüber. Wobei vielleicht ich habe mir überlegt, wir könnten <lacht> auch vielleicht noch einen Adelspodcast machen. Ja. Jetzt, wo Rolf seemann Eggebert in Rente ist, braucht er ja auch einen würdigen Nachfolger. Warum sollten wir beide das nicht sein? Ja, äh, alle Ehre äh, hat wieder seinem Namen gemacht. Was für eine komische Einleitung ist das. Hans-Georg Maaßen. Der hat sich mal wieder wie so ein richtiger Hans-Georg verhalten. Äh, weiß ich gar nicht, ob man darüber reden soll, was er was er gesagt hat oder sagen wir einfach, dass man nicht über ihn reden soll.
1: Ja, also wir fallen nicht drauf rein auf diese, auf ja. diese Masche, mit der er äh, da in Thüringen ein paar Stimmen holen will und holen wird, natürlich. Ähm, und äh, fallen wir nicht drauf rein und auch zumal nicht auf diese alte Masche erst irgendwas, äh, irgendwas völlig Impertinentes raushauen. Und dann hinterher äh, sagen, man sei ja so unglaublich bösartig, äh, kriminell, bandenmäßig missverstanden worden. Und ja. all diese Maßnahmen hat er jetzt hier wieder hingelegt ähm, mit Äußerungen, die also bodenlos waren. Ich muss sagen, wir reden deshalb nicht drüber. Wir reden deshalb ein bisschen drüber. Weil ähm, es mir eigentlich inzwischen, nicht nur eigentlich, inzwischen äh, völlig normal vorkommt, dass das Herr, Herr Maaßen total einen bösen Quatsch erzählt. Also ja, voll, Quatsch. Vollkommen
0: derangiert, äh, ja.
1: Aber was mir weiterhin nicht normal vorkommt, wo, wo mir immer tatsächlich so auch jetzt ein Schauer über den Rücken läuft, ist, dass dieser Typ bis vor einem Jahr gefühlt ähm, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war. Ja, bis das, 2018,
0: äh, bis September 2018, ja.
1: Ja, und aber das fühlt sich immer noch so nah an. Ähm, ja. Das ist halt einfach das Unglaubliche. Das ist krass. Dass da eine solche, ein Verfassungsfeind ähm, da ein solcher Bock zum Gärtner gemacht worden war, ja. das finde, also das lässt mich weiterhin fassungslos. Deshalb müssen wir äh, in der Rubrik, über die Dinge, die sich mit den Dingen befassen, über die wir nicht reden, kurz drüber reden. Es ist ja auch eine etwas ambivalente ja. Rubrik, wo man so sagt: ach, mh, Eigentlich darf man nicht drüber reden. Also ja. man muss es eigentlich durch
0: Ignorieren strafen, äh, muss es aber doch. Also, jedenfalls, in diesem Sinne. Man muss es kurz erwähnen, damit es raus ist. In dem Zusammenhang auch noch ganz interessant ist ja, äh, also man, man muss ja sagen, äh, Annalena Baerbock hat ja Glück, dass Hans-Georg Maas nicht äh, ähm, äh, bei den Grünen ist. Sonst wäre das ja wieder ein, ein Megaskandal geworden. So ist es nur ein kleiner Skandal geworden. Und man sieht auch aber da reden wir vielleicht auch später nochmal beim Thema Wahlkampf drüber, aber man sieht auch, wie geschickt die Union das so ein bisschen ignoriert, dann schickt sie die zweite Reihe vor äh, und ähm, Armin Laschet äußert sich nicht öffentlich, lässt aber hahaha ha, ha, über Leute aus der CDU-Präsidiumssitzung quasi verlautbaren, was er denn in der CDU-Präsidiumssitzung gesagt hat und so, ja. Also alles irgendwie sehr äh, schräg. Die Grünen hätten da in der Zeit schon, weiß ich nicht, äh, sich äh, äh, vor vors Brandenburger Tor gestellt und sich selber ähm, selber ausgepeitscht oder so, ja. Ähm, das, das ist schon sehr bemerkenswert. Ja, gut, äh, Hans-Georg Hans Maaßen. Ja, reden wir nicht drüber. So, und worüber wir, auch, drüber. worüber wir ja. auch nicht reden, ist das Buch Jetzt. Ach so, von wem ist das? Ne? <lacht> ja. Von wem ist das? Ähm. Das, Buch, das? Das Buch heißt Jetzt, wie wir unser Land erneuern. Es ist von Annalena Baerbock in Zusammenarbeit mit Michael Ebmeier. Das In Zusammenarbeit mit Michael Ebmeier steht leider nicht auf dem Titel. Da hätte es meiner Meinung nach hingehört. Das hätte Annalena Baerbock die letzten Wochen doch deutlich erleichtert. Äh, sondern es steht erst auf Seite 6, 5 Es steht auf Seite 4. Und äh, es hätte auf den Titel gemusst. Ne? So Annalena Baerbock in Zusammenarbeit mit Michael Ebmeier. Michael Ebmeier äh, ist ein Schriftsteller Autor und hat, und das hätte Annalena Baerbock, äh hellhörig machen müssen, hat auch ein Buch für Heiko Maas geschrieben. <lacht> äh, Moment, genau. Er ist Co-Autor von Heiko Maas Buch Aufstehen statt Wegducken, eine Strategie gegen Rechts, in Klammern 2017. Ich glaube, wir können uns alle noch an Aufstehen anstatt wegducken, eine Strategie gegen Rechts erinnern. Das steht ja seit 2017 in jedem deutschen Haushalt. Ja, äh, wir reden nicht über Annalena Baerbocks Buch, weil man sagen muss, dass diese sogenannten Plagiatsvorwürfe einfach, und das sage ich jetzt als äh, Jemand, der irgendwie 571 Fußnoten in seiner Masterarbeit hat, ähm, das ist so an den Haaren herbeigezogen. Es gibt da, es gibt da ähm, Übernahmen von Textstellen und das kann man auch irgendwie kritisch sehen, aber es ist nicht mit einem Plagiat in einer wissenschaftlichen Arbeit zu vergleichen. Punkt. Ja, Und, ich würde dann ja. weitergehen noch, äh, allerdings
1: genau in dieselbe Richtung. Es ist tatsächlich nicht der Rede wert. Äh, es äh, ja. macht äh, allerdings keinen guten Eindruck. Äh, der Umgang mit dieser Angelegenheit macht ebenfalls keinen guten Eindruck. Reden wir noch ja. beim
0: Thema... Reden Kampen wir gleich oder? drüber. Ich
1: habe noch gerade ein paar Sachen von Michael Ebmeier, dem äh, ja. Guten, gesehen. Ähm, also er hatte auch mal eine, er hatte auch schon mal bessere Tage. Er hat nämlich 1996 Beiträge in der Titanic veröffentlichen können. Those days are gone, offenbar. Ähm, und ähm, er hat zusammen mit äh, Minu Barati das Drehbuch äh, verfasst, ein, ein Roman, na, äh, das Drehbuch, wenn ich es richtig sehe, äh, verfasst zu äh, dem Film ausgerechnet Sibirien, den ich Gott sei Dank nicht kenne. Also, äh, ja, ein, ein Mann, der wirklich eigentlich nicht die, ja, nicht die Kredenzialia aufweist, um. <lacht> naja, nee, so will ich ihn mal Aber ich, ich will sagen, also irgendwie auch ein bisschen komisch. Also ja, der hat also so ganz lustige Sachen gemacht. Mit, also ich nicht,
0: wenn, wenn man das jetzt mit, so weiß ich nicht, wenn da. Diskussionsveranstaltungen mit Pep Guardiola und so, also. Wenn man, wenn man das jetzt mit Markus Feldenkirchen zusammengeschrieben hätte oder so, ja oder Nils Minkma oder äh, weiß ich nicht Caroline Emke oder irgendwie sowas ja äh, das wäre dann noch mal eine eine Hausnummer und ich glaube du wolltest es ist ich so ein bisschen verstanden habe wolltest du sagen dich wundert das dass sie wenn sie Bundeskanzlerin werden will warum sie nicht in nimmt sie dann Liga? jemanden aus der Kreisliga genau das ist ja im ja, Moment auch Fußball EM jeden, ja. also
1: ja, das ist vielleicht ja, das ist ja. schon. Anyway, aber ja. ansonsten muss man über dieses Buch nicht reden. Zumal auch. Es ist auch leider
0: nicht sehr gut.
1: Ja, aber dennoch, also in dieser Reihe ein ähm, paar gekauft. Metern Politikerbücher, die man äh, sich in den Schrank stellen könnte, äh, ragt es, glaube ich, ist auch kein Ausreißer. Hier,
0: Seite 17. Wir tragen die Verantwortung für das Ganze. Ach nee. Wir werden unsere Ziele nur dann erreichen, wenn wir jung und alt gemeinsam an einem Strang ziehen. Ach nee. Wir können unsere natürlichen Lebensgrundlagen nicht gegeneinander, sondern nur miteinander bewahren. Ach. Nee, dieses Miteinander bedeutet für mich aber auch, dass wir die Zukunft der jungen Generation wirklich ernst nehmen. Das wirklich hat sie in diesem Satz echt gebraucht so, Ihre Freiheitsrechte, so wie es uns auch das Bundesverfassungsgericht in einer historischen Entscheidung aufgetragen hat. Ja und so geht das dann über äh, lass mich lügen, über 240 Seiten weiter und das ist halt echt ein bisschen es ist schwierig. Aber da kommen wir gleich noch zu. So, ja. Äh, ganz schnell, Ulrich. Ähm, der Ehrliche ist der Dumme. Eine neue Kategorie in diesem Podcast. Corona-Hilfen, Staatsanwaltschaft Berlin habe ich hier stehen. Ja,
1: ein aus der Rubrik der Ehrliche ist der Dumme. Tatsächlich, äh, in der, der Ehrliche ist der Dumme in der nicht, äh, in der nicht ironischen Fassung. Hier ist der Ehrliche wirklich der Dumme. Und ähm, die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen 2000 Corona-Hilfenempfänger. Soweit jetzt sicherlich eine Zahl, wo man sagt, oh, das könnte ich mir schon vorstellen, dass da 2000 Fälle äh, betrügerischer Erlangung von Corona-Beihilfen ist eigentlich eher wenig. Aber das sind jetzt ausschließlich die Fälle, ähm, in denen die Beihilfe schon zuvor und zwar innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Gewährung von den Empfängern zurückgezahlt worden war. Also, in anderen Worten, 2000 Fälle mittlerweile ähm, systematisch erfasst äh, in einer Datenbank und in allen Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Einziges Kriterium, Corona-Hilfe beantragt, bekommen und in weniger als 14 Tagen freiwillig, ohne Aufforderung, ohne nichts zurückgezahlt. Dann hat man aktuell in Berlin ein Strafverfahren laufen, zulaufen, wie der Berliner womöglich sagen würde.
0: Ja, was? Und für eine, ja. dann
1: kommt dieser wirklich äh, schildbürgerliche Move in der Argumentation, dass sie sagen, ja, ja, also die fehlende Bedürftigkeit und das Wissen darum, das zeigt sich, Daran, dass sie das Geld sofort zurückerstattet haben und das konnten und das wollten. Also das, das, das ist an Absurdität ja. Ja, ja. kaum zu überbieten. Es kann nur Inab so sein, dass das, dass das am Ende des Tages natürlich eingestellt wird. Aber es sind wieder mal... 2000 Verfahren, die hier auf den Tischen der nach eigener Einschätzung komplett überlasteten Berliner Justiz landen, der Staatsanwaltschaft landen und dann gibt es von der Generalstaatsanwaltschaft, die da in die Kritik in die Kritik geraten war. Da gibt's dann 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 wird die so schnappiartig äh, Schnappi und und keilt zurück und da sagt dann unsere Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Den Anfangsverdacht entscheidet die Staatsanwaltschaft nach Recht und Gesetz, nach nicht politisch, nicht nach politischen Wunschvorstellungen. Und da machen sie so, sagen so Ja, wir können nicht anders, wir müssen das.
0: Was ja nicht stimmt, weil äh, die Staatsanwaltschaft in Deutschland ja äh, weisungsgebunden ist, was ja, äh, was ja auch ähm, ja also, also es ist wirklich das ist ja, es ist schon sehr banane. Vor allen Dingen, das erinnert mich so ein bisschen irgendwie an, an Monty Python, wenn sie dann da irgendwie bei äh, die Ritter der Kokosnuss, äh, wenn sie da äh, die Hexe irgendwie, wo sie, wenn sie prüfen wollen, ob das eine Hexe ist. Ne? Also äh, auf dieser Argumentation. Ja, dass das ein Betrug war, sieht man daran, dass sie das Geld zurückbezahlt haben, muss man ja erstmal kommen. Das ist wirklich krass, also, ne? Und ich meine, das ist welcher kein Witz, Betrüger, ne? ja, also... Das ist auch nicht hier, zugespitzt. Ja, oder was, das ist ne? das, das ist jetzt das ist eine rhetorische so. Frage, aber das kannst du ja vielleicht nochmal aus deiner Berufserfahrung heraus äh, beantworten, aber ich glaube, dir ist, seit du Strafverteidiger bist, noch kein Betrüger... Ähm, untergekommen, der dann zwei Wochen oder innerhalb von einer Woche, indem er sich irgendwelches Geld erschlichen hat, das dann zurückgezahlt hat.
1: Also das Prinzip als solches ist, also das ist halt, das ist die krasse Begriffsjurisprudenz, die die da anwenden, denn das Prinzip als solches, also rein rechtlich betrachtet, ähm, ist es im Kern richtig, aber wenn man, nur wenn man es sozusagen bis zum Erbrechen äh, wörtlich äh, und äh, äh, strikt regelkonform nennt, ist es das, ist das richtig, wenn du Geld einmal dir ertrogen hast ähm, und es dann zurückzahlst, fällt jetzt nicht die Betrugsstrafbarkeit weg, sondern deine Strafe wird nur gemildert, weil das ist dann vollendet ja. und so, also juristisch gesehen ist das schon, ist es im, im Kern richtig? Nee, aber, da, ist, aber darum ging es mir ja nicht. Es ist halt, das Schlimme ist, dass es also jeglicher, mh, ja, jeglicher flexiblen Norminterpretation einfach äh, Hohn spricht. Ja? Also, ähm, ja, und... Ähm, also diese Wertung, ja, ne. die du ansprichst, dass man sagt, okay, wenn die das zurückzahlen, das ist ja eigentlich das Zeichen, dass sie es nicht haben wollten, dem schließe ich mich natürlich auch an. Ja, ja
0: darum ging es mir. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ein Betrüger, der äh, noch schnell das Geld zurücküberweist, dass der nicht bestraft werden soll, darum ging es mir nicht, sondern es ging mir wirklich darum... Ich meine, ich habe ja schon mal in diesem Podcast drüber geredet oder zwei oder dreimal schon in diesem Podcast geredet. Ich habe ja meine Corona-Hilfen auch tatsächlich beantragt, während wir hier gepodcastet haben. Und ich muss einfach sagen, das ging alles so schnell. Wenn du mich heute fragen würdest, Christopher, was hast du da angeklickt und so, ich könnte es ja auch überhaupt nicht mehr sagen. Es gibt auch, du kriegst da, du hast da auch keine PDF bekommen oder so, wo dann drauf stand, das hier haben sie angeklickt, sondern das war wirklich so, du warst da in so einer Warteschlange, ja, das habe ich dann also wirklich, ich habe mich da an dem Tag, an dem, wir, an dem ich das gemacht habe, habe ich mich morgens um zehn oder so da in diese Warteschlange eingetragen und dann war ich halt abends um 20 Uhr oder so, als wir gepodcastet haben, waren wir dran war ich dran. Und dann hast du auch nur so ein Zeitfenster von einer halben Stunde gehabt oder so und musstest das dann alles irgendwie ausfüllen, zacki, zacki. Und da stand dann halt irgendwie als, äh, sag ich mal, als, dass du, äh, so als Glaubhaftmachung, dass du überhaupt jetzt diese Hilfen brauchst, musstest du ankreuzen, ja. Ich habe ich habe Einnahmeausfälle wegen dieser Corona-Geschichte. Ja, naja, das so. ist also, also ich, ich also ich glaube wenn ich ich mein, gut das sage ich jetzt natürlich als Gefühlsjurist ne aber ich glaube wenn man als Verteidiger diese Eingabemaske äh, bekommt ja In, im im Rahmen einer Beweisaufnahme noch mal ja dann halte ich es für Unmöglich, also ich halte es tatsächlich für unmöglich, dass selbst jemand, der das in betrügerischer Absicht ausgefüllt hat, ähm, wegen Betruges verurteilt werden kann, weil das so, weil das alles so gummiartig ähm, und schwammig formuliert war, äh, also... Vor allen Dingen mit dem ja ich habe Verlustausfälle oder gehe davon aus, dass ich Verlustausfälle haben <lacht> werde. Ja, meine Güte, das war im März 2020 zu Beginn einer globalen Pandemie, wo niemand wusste, wie es weitergeht. Die Aktienmärkte waren gerade vollkommen im Keller. Ich
1: denke, es ist völlig klar. Also, ja, also läuft, rennst da jetzt sehr stark. Ja, auf die ich
0: renne da oft. Nee, aber ich will es auch noch mal, bei, wir haben ja auch Hörer äh, äh, innen, im inner- und außerdeutschen Ausland, deutschsprachigen Ausland, und ähm, ich muss an der, ich, ich finde die Diskrepanz eben noch krasser, also was die Generalstaatsanwaltschaft da in Berlin macht, ist eine komplette Spitzfindigkeit, wenn man sich aber vor Augen führt, was man da ausfüllen musste, um die Kohle zu bekommen, ja, dann ist es noch lächerlicher.
1: völlig richtig. Ja, ich, ich finde die Brisanz und das ist tatsächlich fast äh, durchaus etwas beängstigend hat es eben äh, dadurch, dass äh, man sieht, wenn da nicht, also das ist das Aussetzen jeglichen oder ja Aussetzen jeglichen gesunden Menschenverstandes bei der rechtlichen Würdigung von Sachverhalten, das hier stattfindet. Und ja. äh, das, ist, äh, das ist beängstigend. Die kommen, die fangen sich wieder, das ist keine Frage. Aber, und es ist jetzt auch kein, kein Fall von, äh, von für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, aber äh, das Beängstigende daran ist, ähm, das ist eines dieser Beispiele, wo das so aus dem Ruder läuft. Ne? Wo Die, ja, die verfolgen Unschuldige hier. Ja. Und und in in kleinem Maß und sie haben, es ist die Staatsanwaltschaft, die wird korrigiert werden, sich wahrscheinlich auch selbst korrigieren, aber es ist so ein Fall. Ich möchte das nicht mal im großen Stil erleben und dann kommt ja, die mit so, ja wir, wir müssen wir können ja nicht anders.
0: Äh, so upper, äh, wir, wir uns äh, sind äh, die
1: Hände gebunden, Recht gesetzt, you die, know, ja, wir müssen sagen und jetzt so weiter.
0: Legalitätsprinzip, Legalitätsprinzip genau. sein. Und vor allem Dingen, also ich gehe ja davon aus, dass mal ein nicht geringer Teil dieser 2000 äh, Leute gegen die da jetzt ein Ermittlungsverfahren ähm, läuft. Die werden sich da ja auch irgendwie einen Anwalt äh, oder eine Anwältin geholt haben und äh, die arbeiten ja auch nicht für umsonst. Ne? So. Und also das ist, glaube ich, für die Leute erstmal, äh, für die Betroffenen ist das einfach eine komplette Scheißsituation. Das ist in
1: der Tat ein, ein wichtiger Aspekt, der, der dazu kommt. Das ist ja jetzt, sind ja auch dann 2000 Leute. Also, wir regen uns darüber auf, sind nicht persönlich betroffen. Also, ich kenne beruflich einige, die davon persönlich betroffen sind. Aber für den, die Menschen selber, gegen die wird halt ein Strafverfahren geführt und die haben eben in vielen Fällen nicht diese Gewissheit, die, die man haben kann, muss, dass das schon gut ausgeht. Erstmal kriegst du da Post von der Stabe, wie gegen sie wird ermittelt und so ja. und so weiter. Und dann. Ja, also der ehrlich ist der Dumme äh, in diesem Fall. Der ehrlich äh, ist der Dumme. Tatsächlich, ne, hättest du es mal lieber, das ist ja auch die ja. Probe, hättest du es behalten, hättest jetzt kein Problem.
0: Ja, klar. <lacht> ja, klar.
1: Sehr schön, sauber. So. Also das ist schön, äh, schön gro großer, richtig großer Quatsch und äh, ärgerlich. Richtig kappes. Und kappes. Äh, zeigt einem hier wachsam sein. Also die sind die sind nicht grundböse, die wollen auch das Gute, aber manchmal gibt es so Fälle. In denen äh, setzt da etwas aus, hart ist da das und, äh, aus. <lacht> und das Gehirn funktioniert nicht richtig. Ja.
0: Ähm, ja. So, äh, Frage der Woche: habe ich eine wunderschöne Frage. Wird es weitere 100 Folgen Lauer und Wener geben? Ja. Ja. Ja, ja, ja. So äh, Zahl der Woche ist eine Frage der Zeit. man darf ja nur mit Ja und Nein beantworten. Zahl, Zahl der Woche 56 Prozent und zwar sind 56 Prozent der Corona Neuinfektionen äh, in Deutschland die Delta-Variante. Damit ist die Delta-Variante die äh, dominierende Variante des Coronavirus in Deutschland. Das ist die Variante, die zuerst in äh, Indien aufgetreten ist und die seit drei, vier Monaten in Deutschland schon äh, äh, unterwegs ist und äh, die sich also tatsächlich auch im Moment exponentiell entwickelt. Das äh, Robert-Koch-Institut hat ja seit einigen Wochen, ähm, äh, zeigt es ja, äh, Virusvariante Delta in seinen Tages- oder Wochenberichten auf und wir hatten in der Kalenderwoche 21 waren noch äh, 4% der Infektionen äh, Delta, in der Kalenderwoche äh, 22, 8%, dann 17%, dann 37% und dann 59 Prozent und wer jetzt aufgepasst hat, merkt, es ist immer ungefähr eine Verdopplung. Ja, in der nächsten Woche dürfte dürften dann also so gut wie alle Infektionen in Deutschland mit Delta sein. Ja, und heute ist auch der Tag, an dem die Sieben-Tages-Inzidenz zum ersten Mal seit... Lass mich lügen, ich äh, glaube irgendwie seit April. Hm? Ja. ja, ja,
1: Entschuldigung. Hm? Was hast du gesagt? Ich hatte angesetzt etwas zu sagen,
0: brauche ich aber nicht. Also ja, seit April ungefähr äh, geht sie wieder rauf. Zum ersten Mal seit April. Ja, das ist schlecht. Ja,
1: das äh, ist in der Tat schlecht. Eine sehr flüchtige Zahl der Woche, die 56. Und ja, ich jetzt gar nicht so weit äh, da in diese Kerbe auch noch reinhauen. Ähm, aber es liegt nahe, dass man weiter aufpasst. Ähm, ach nee, ach nee, ach nee. Ja, ähm, lass es uns äh, an dieser Stelle dabei bewenden,
0: ja, ja, äh, aber das ist, was wir hier gerade erleben, könnte der Anfang der äh, vierten Welle sein, wenn wir Pech haben. Ja, deshalb äh, ist es umso wichtiger,
1: dass ich mein, hier und unsere Podcast-HörerInnen, es ist natürlich Preaching to the Baptized, äh, zu sagen, go and get that vaccine, ähm, es ist müßig, weil die alle so klug sind, äh, sich ohnehin impfen zu lassen. Ähm, aber das ist wohl nach dem, was nach meinem Verständnis gebildet auf der Grundlage der Bildzeitung, nein, äh, von dem, was so zu lesen ist, ist das schon ein gewisser Wettlauf mit der Zeit.
0: Äh, ist es. Ja. ja, und bevor wir jetzt zu dem wunderschönen Thema äh, Wahlkampf kommen, äh, noch ein Hinweis zum Thema Geld. Wir hatten ja gesagt, dass wir bis zum 1. Juli 500 unterstützer UnterstützerInnen äh, versammeln wollten. Das ist uns leider nicht gelungen. Es waren im Monat Juni 334. Und wenn ich da jetzt noch die... Ähm, wenn ich da jetzt noch die Leute, die auch in den Monaten davor, sag ich mal, Jahresabos abgeschlossen haben, indem sie also größere Beträge überwiesen haben, dann sind das trotzdem beim besten Willen nicht 500 UnterstützerInnen. Ist, bevor ihr jetzt anfangt, eure Daueraufträge einzustellen, weil ihr euch ähm, schon auf die Paywall freut, wie das einer schon im, im Blog angekündigt hatte, lasst sie bitte weiterlaufen. Ich werde mir nämlich jetzt mal technisch überlegen, wie ich den NutzerInnen, die uns äh, tatkräftig unterstützen und das teilweise schon seit äh, Jahren, wie wir denen dann eine äh, Episode früher und besser äh, zukommen lassen. Ich wollte das eh mal angehen, weil die Leute, die diesen Podcast schon finanziell unterstützen, wollen vielleicht gar nicht jedes Mal im Podcast hören, dass man ihn finanziell unterstützen kann. Und äh, das würde ich jetzt mal angehen und muss dann gucken, wie man das technisch macht. Und äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Trotzdem, äh, man kann diesen Podcast unterstützen. Und äh, wer das tut, wird dann in Zukunft auch eine Version bekommen, indem man nicht mehr hört, dass man diesen Podcast unterstützen kann, sondern indem wir uns einfach nur noch bedanken. Alle äh, Infos stehen auf der Webseite. Man kann einen Dauerauftrag einrichten. Das ist am einfachsten. Oder wenn man sehr faul ist, kann man einfach PayPal machen. Alle Informationen dazu stehen auf der Webseite lauerndwener.de. Zu jedem, zu jeder Podcast-Folge gibt es einen schönen Blogbeitrag, auch mit weiterführenden Links. So, äh, Wahlkampf. Ulrich, du wolltest über den Wahlkampf reden.
1: Ja, der Wahlkampf, der Bundestagswahlkampf wohlgemerkt, ja. denn hier in Berlin wird es ja dann früher oder später auch noch einen Landtagswahlkampf geben, Ein nennt man das Landtagswahlkampf in Berlin? In
0: Berlin sagt man Abgeordneten Abgeordnetenhauswahlkampf,
1: das ist ein in schwieriges Wort, ist ein, schwieriges Wort ja. ein, ein langes jedenfalls. Je länger das Wort ist, desto schlechter kann man sich merken. Ja, jedenfalls, also Bundestagswahl ist am 26. September dieses Jahres vorgesehen. <lacht> <lacht> ja, weiß es ja nie. Aber also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass diese Bundestagswahl auch stattfindet. Die Parteien ähm, bringen sich, versuchen, sich in Position zu bringen, und mit mehr oder weniger großem Erfolg. Ich nehme zum Anlass, darüber heute zu sprechen, den Umstand, dass die christlich-demokratische Union und die sozialdemokratische Partei Deutschlands ihre Kampagnen, so nennt man das, glaube ich. Du bist da beschlagener als ich, vorgestellt haben. Ja. Das heißt, sie haben also das Internet ist ja noch Neuland für alle, aber sie haben Wahlplakate im Wesentlichen vorgestellt und ähm, es sind ja auch beides nicht die Parteien, die sich äh, wirklich äh, sind eher so Digitalisierungsskeptiker an Bord und ähm, deshalb also das äh, Wahlkampfplakat wurde vorgestellt. Äh, wir fangen also an äh, mit der Kampagne der christlich-demokratischen Union. Ja. Ähm, die so Menschen abbildet in Menschen in Situationen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr <lacht> präzise. Ähm, ja. Also, ja, weiße äh, Menschen. Sehr weiße. Erwerbstätige ähm, in so, äh, Berufssituationen, also zum Beispiel als Krankenpflegerin, Polizistin, äh, als ähm, ein, ein, ein Mann ist da, äh, als, das ist offenbar geht er ja diesem Berufs nach also Solarzellenstreichler, also der baut so Solaranlagen mit einem Helm äh, auf dem Kopf. Und ähm, da ich mich auch eine, gefragt, was eine, macht ihr da
0: mit dem Helm?
1: Das ist vielleicht ein Sonnenhelm. Und äh, so eine, eine Frau, ähm, die wohl als Ingenieurin verkleidet ist. Ähm, ja, solche Sachen. Ähm, dann gibt es noch ja. so einen Familienvater, der mit seinem Sohn, äh, so jedenfalls Symbolbild, seinem Kind, mit seinem Kind, äh, mit seinem kind äh, so eine Wand streicht. <lacht> Der Slogan äh, Deutschland gemeinsam machen. Diese drei ja, ja. Man, man darf es nicht betonen. Man weiß ja nicht, worauf Deutschland gemeinsam machen. Oder man weiß es nicht. Ne? Jedenfalls drei Wörter. Ja. Deutschland gemeinsam machen. Punkt. Ja. Und äh, dann so als... Äh, ja, Claim für bezahlbares Wohnen äh, einer machen, was Arbeit schafft, Klimaschützenpunkt, Jobs schaffen. Das ist, glaube ich, den hat Armin Laschet selbst gemacht. Ne? Also dieses, dieses, dieses Klimaschützenpunkt, Jobs schaffen, das ist, glaube ich, das ist so sein, dass man sagt, hier komm, kann nur doch das eine machen, muss das andere doch nicht lassen. Und ähm, ja, äh, das vielleicht, ich, ich merke, es sprudelt bei dir auch, aber. Ähm, ja, ja,
0: ja, es juckt ich, bei mir so ein bisschen im Zimmer, äh, im Zimmer, im Finger. Im Zimmer, <lacht> Im Zimmer juckt juckt's aber auch.
1: Geh in deinen Finger. Und ähm, ja, was man äh, auch noch objektiv sagen kann, ist, dass die abgebildeten Personen äh, zumeist Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, der. CDU sind, ja. Also hauptberuflich, ähm, hauptberufliche ähm, MitarbeiterInnen der, ähm, ja, der Bundespartei. Äh, also die abgebildete Krankenschwester, Krankenschwester so genannte, ähm, Isabel Fischer, äh, die ist äh, CDU-Mitarbeiterin, äh, 2014 Sprecherin beim Landesverband NRW und Büroleiterin von Ex-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler, stellvertretende Sprecherin der Partei. Okay, die musste dann da so einen weißen Kittel anziehen, für ein gutes Leben im Alter, heißt ihr Plakat. Ja. Ähm, ganz gut, diese, diese Polizistin, die ist ähm, Das wurde ähm, schon
0: von der Gewerkschaft der Polizei kritisiert. Genau. Äh, die, die hat auch
1: <lacht> Gewerkschaft der Polizei hat sehr interessante Kritik auch geäußert. Jedenfalls ist das äh, die Co-Chefin der Online-Kampagne CDU Connect, ähm, die man wohl irgendwie für würdig befand, als Polizistin aufzutreten. Ähm, und äh, es fehlen auf der Klettfläche der Schriftzug Polizei und Halterungen für Taschenlampe und Pfefferspray, hat das ein Experte gesagt ja Das finde ich natürlich auch schön. Ja, bei diesem äh, Mann, der da diese Larzellen mit dem Helm äh, berührt, äh, da sagen Experten, dass das es eher komisch ist, die, die Hand aufzulegen. Aber gut, ja, so viel dazu erst einmal als Schilderung.
0: Ja. Also ich finde, ich finde, man muss, man muss halt also wirklich nochmal, das klang bei dir ja schon an, aber man muss das halt wirklich es fällt mir schwer, da jetzt nicht direkt in die Bewertung zu kommen, ne? aber dieses Foto, also dieses Plakat, wo der Vater mit seinem mutmaßlichen Sohn, ist halt die Frage, ob dieses Kind auch CDU-Mitarbeiter ist. Ne? Vielleicht muss das im Konrad-Adenauer-Haus unten im im äh, Heizungskeller Kohle schippen oder mit seinen kleinen Händen an so Teile ran, wo sonst niemand rankommt. Äh, also dieses Kind und der Vater, die da was streichen, ne, für bezahlbares Wohnen. Und ich finde, ähm, das ist jetzt noch gar keine Bewertung, aber eine, <lacht> wenn, man sich, wenn man sich vor Augen fühlt, wie zum Beispiel sich die CDU für den äh, zum zum äh, Mieten Mietendeckel hier in Berlin, der vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist, positioniert hat. Äh, wenn man sich anguckt, dass die dass die Immobilienbranche die die größte Spenderin äh, an die an die Bundes CDU ist, ja, ähm, dann finde ich entsteht durch diese Fakten schon eine gewisse äh, Diskrepanz, ne? weil äh, ich denke, dass ein Mieter oder ein Mieter in unter bezahlbarem Wohnen möglicherweise etwas anderes versteht als ein börsennotierter Immobilienkonzern. Äh, ja? ähm, klimaschützen Jobs schaffen. Wenn man sich anguckt, wie die CDU... Äh, im Wirtschaftsministerium bei der Abstandsregelung äh, für Windkraft gearbeitet äh, hat. Ne? Also gibt es ja diese schönen Beispiele. Ich glaube, du kannst 300 Meter oder 500 Meter entfernt von einem Kohletagebau äh, äh, wohnen. Aber sobald da drei Häuser stehen, muss eine Windkraftanlage mindestens 1000 Meter entfernt sein. Ja? Äh, heute, heute lernen, was morgen zählt. Äh, viele wissen es nicht, aber wir haben seit Jahren cdu bildungsministerinnen ja, Merkt man vielleicht nicht so viel von. In den ähm, Ländern. Äh, äh, Im Bund.
1: Ja, okay. In den
0: Ländern auch, aber im Bund. Also, wir haben BundesbildungsministerInnen. Äh? Ja, das ist Anjan ja, nicht an jeder Milchkanne Karliczek im Moment. Gut, das könnte man jetzt noch beliebig äh, fortführen. Ich glaube aber, das Prinzip wird klar. Und äh, es gibt natürlich noch ein Plakat, auf dem dann Armin Lasche zu sehen ist gemeinsam für ein modernes Deutschland.
1: Das ist eigentlich äh, da das klingt Lustigste,
0: da, oder? Da klingt, dann, da klingt dann das mit dem Modernisierungsjahrzehnt an. Und da haben wir ja schon in der letzten Folge die Frage gestellt, wen will die CDU, die hier äh, seit 16 Jahren regiert, ähm, eigentlich verarschen. Da fällt mir noch ein Fehler ein in der letzten Folge. Aus irgendeinem Grund war ich der Meinung, dass von 2021 bis 1980 dass das 50 Jahre sind, aber es sind nur 40 Jahre. Die CDU hat in den vergangenen 40 Jahren 32 Jahre den Bundeskanzler beziehungsweise die Bundeskanzlerin gestellt und möchte eben jetzt das Modernisierungsjahrzehnt. Ja, das ja. sind die äh, äh, CDU-Plakate. Ja,
1: ja. Mhm. gutes Stichwort Modernisierungsjahrzehnt. Äh wir hatten schon darauf hingewiesen, dass das Jahrzehnt, wenn die neue Regierung im Amt sein wird, schon zwei Jahre alt ist. Das ist schon sehr gut. Ich, Im Grunde genommen wie der ICE, der hier äh, von der Strecke auf der Strecke von Ostkreuz bis Hauptbahnhof schon 25 Minuten Verspätung hat. Ja, Naja, ähm, okay, Bahnbashing vielleicht nicht einer der originellsten, aber anyway. Ähm, Bahnbashing geht aber an. immer. Ja, es passt schon, ne? Also es, ich hatte immer versehen, den ich gerade auf Autopilot geschaltet. Ja, das sind die Plakate. Wir beide als erfahrene Kenner der politischen Szene wissen natürlich, dass Wahlplakate äh, jetzt noch nicht äh, sich noch nie durch den höchsten Differenzierungsgrad äh, ausgezeichnet haben. So viel einmal als äh, Überleitung zur <lacht> SPD-Kampagne. Ähm, ja, wir, wir, wir stellen sie erst noch mal kurz vor. Ähm, ja. ein, ein Bild war ja schon geleakt worden. Ge wahrscheinlich vor lauter Stolz. Das ist dieses Triptychon. Ja. <lacht> äh, links Frau Baerbock, rechts Armand äh, Laché und in der Mitte Olaf Scholz.
0: Ja, der ähm, aber, und halte ich an der Stelle für nicht so intelligent, sorry, das ist jetzt schon so ein bisschen Bewertung, aber trägt äh, Olaf Scholz ist der einzige den man auf diesem Plakat nicht so richtig erkennt weil er trägt eine Maske.
1: Ja, aber äh, gut. Ja,
0: so die, sei es. Die, die
1: gute alte Bildbeschreibung. Wer kennt
0: sie nicht aus der Schule? Ja, unten stimmt. Unten steht Olaf Scholz auf dem Weg nach Washington DC zum Treffen mit US Finanzministerin Janet Yellen. Ja, und wovon äh, man aber auch nichts sieht, weil auf dem Plakat steht in der Mitte, während, sich, während zwei sich streiten, arbeitet der dritte. Arbeitet der dritte. Olaf Scholz auf
1: dem Weg nach Washington DC zum Treffen mit US-Finanzministerin Janet Yellen. Ich kann, ja, gut, steht drauf. Ähm, steht drauf.
0: Kann man, kann man jetzt nichts dran <lacht> erinnern. Es gibt steht dann
1: ein, ein weiteres Plakat. Ähm, das äh, zeigt im Hintergrund äh, das Kapitol in Washington, ähm, <oh <lacht> ohne Belagerung. Äh, viele, darf, denk,
0: viele werden trotzdem wahrscheinlich denken, das ist der Bundestag.
1: <lacht> ja, mit, mit der Siegessäule drauf. Und mit der Siegessäule drauf. Ja. Da steht Herr Finanzminister äh, soon to be AD, Olaf Scholz. Äh, mit ähm, ja sehr konzentriert bis angespanntem Gesichtsausdruck äh, hat ein Telefon am Ohr. Wir gehen davon aus, dass es wirklich Olaf Scholz ist und nicht irgendwie ein Darsteller aus ist Ein Kampa. Mitarbeiter
0: des, des willy brandt Also
1: jedenfalls, äh, presumably Olaf Scholz steht da im Hintergrund kapitol ähm, ein, ein Ausrufe, ein Ausführung, also so äh, Anführungszeichen, einmal, nicht zweimal. Ja. Wir werden Steueroasen trockenlegen und Steuerzahler entlasten. SPD, soziale
0: Politik, für dich ist der Claim offenbar. Ähm, ja, das ist die Printanzeige und dann noch. Ja, so und, und, und rechts unten muss man jetzt aber auch sagen, steht da noch was und das irritiert mich dann doch ein bisschen. Ja, stimmt. Rechts unten ja. hat man einmal die deutsche Flagge und dann ein, und dann so ein Strich, wie man das von der Bruchrechnung kennt, und dann darunter die US-amerikanische Flagge. Wo ich mich schon mal frage, was soll mir das sagen? Also wenn ich jetzt so korinthenkackerisch komme mit, äh, äh ja, ja, Bruchrechnung und so, soweit will ich ja gar nicht gehen. Aber was will mir das denn sagen? Deutschland, Strich, Deutschland oben, Strich, USA unten. Was, was, was ist das? So, ich, ähm. Ich, ich kann es leider nicht, ich kann es leider nicht, ich kann es leider ja, nicht sagen. Also ich, ist rege, ich rege an, dass du das auch verlinkst. Ähm ja, ich muss das verlinken. Und unten steht Olaf Scholz Punkt für Deutschland in der Welt. Ja, geil. Geil. Ja, So
1: das, das ist, bei, äh, bei,
0: ja, es ist,
1: äh, ja, für Deutschland in der Welt. Also das ist schon, ja. Äh, ja, das ist doch schon,
0: schon, schon mal was. Dann gibt es noch
1: äh, zehn, zehn Dinge, Dinge. an ja. denen die SPD schuld ist. Das ist so ein, ähm, äh, ja, ein Diptychon, äh, also
0: zweimal so eine Liste von zehn Punkten. Man könnte, man könnte von den 20 Geboten sprechen. <lacht> ja, genau. Die, die berühmten 20 Gebote
1: ja. der Diskalkuli. Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, links zehn Dinge, an denen die SPD schuld ist. und Rechts, wörtlich so gesagt, und rechts zehn Dinge, an denen die SPD schuld sein wird. Und ähm, ja, Schuld ist die SPD nach dieser, in Anführungsstrichen, Selbstbezichtigung am Kohleausstieg, äh, Abschaffung des Soli für 90% Prozent der Beschäftigten, Grundrente, äh, stärkerer Mieterschutz und 5 Milliarden Euro für den Wohnungsbau und solche Punkte schuld sein wird die SPD an sicherer Arbeit, höhere Löhne, Abschaffung von sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen, Klimaneutralität bis 2045, Bürgergeld, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr und ja weitere noch sechs Punkte. Ja, das ist das Plakat der SPD und äh, oder die Printkampagne. Ja und dann noch so ein paar ähm, Prozentzahlen, die dann jeweils bestimmte bestimmte Ereignisse äh, numerisch äh, abbilden. Also im Mittelpunkt steht dann eine Zahl, ähm, jeweils unterschiedlich, zum Beispiel eine 89, eine 93, eine 96,2 und ähnliches. Und dann werden dazu immer ähm, so... Zusätze gebildet, wie zum Beispiel 93 Prozent der Deutschen sind für den Ausbau erneuerbarer Energien. Ja, und da ist, achso, da ist dann so ein Windgrad. Das sieht so ein bisschen aus wie so, äh, wie aus der schlimmen Zeit. Da dachte ich es sei ein Propeller von so einem Messerschmidt, aber das ist wohl eher nicht. Ähm, ja, soweit die Kampagne der SPD. Sollen wir ein bisschen bewerten, diese beiden Kampagnen?
0: Ja, also man Bist du noch da? Ja, ich bin noch da, weil ich gerade diese Dinger durchklicke. Und ein Plakat, auf dem mich eine rote 88 anprangt, äh, da fällt mir natürlich direkt so ein abfälliger Kommentar ein, ob man da jetzt auch für Nazis irgendwie attraktiv sein will. Aber da kann natürlich die 88 jetzt nichts für, dass das ist 88 Prozent weniger ähm, CO2 bis äh, 2045 sein soll. Klammer ja. auch 2045, 2045 ist viel zu spät. Denn hier noch ein Plakat: 91 hat Olaf Scholz in Ostdeutschland hunderte Jobs gerettet. Als Anwalt für Arbeitsrecht und Kanzlerkandidat sieht er auch heute, steht er auch heute an deiner Stelle. Ja, ich glaube, er ist ein bisschen retuschiert, oder? Er hat abgenommen. Also er ist sehr ich weiß, schlank. Ich denke, schlank. Ich denke, ich denke einfach, dass, der, dass die Arbeit als Bundesfinanzminister tatsächlich sehr nervig ist, insbesondere äh, in so einer Pandemie. Und äh, ich glaube schon, dass das dazu geführt hat, dass er da ein bisschen abgenommen hat vielleicht. Okay, das ist eine... Mit 96,2 Prozent wurde Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gewählt. Eie. Das ist natürlich in der Tat etwas, wo, um es mal kurz wertend zu sein,
1: da kannst du dir echt nichts von kaufen. Da kannst du dir ein Eis von backen. <lacht> da kannst du dir das berühmte Eis von
0: backen. Stolz ja, also, äh, also ja, äh, du, du wolltest jetzt noch Manöverkritik zu den SPD-Plakaten. Ja, ich würde
1: zu beiden... Äh, Beiden Print-Kampagnen so. sagen wollen. Ja, dann du an. Zum einen kann ich sagen, und <lacht> möchte ich fast sagen, muss man sagen, dass ästhetisch gesehen ist es schon etwas moderner, was die SPD macht. Ja. Es ist, also ästhetisch gesehen nicht nur etwas, sondern deutlich, ja, sagen wir mal, es ist näher an der Gegenwart dran. Das, was die CDU da liefert. Das ist also, das, das könnte auch locker 20 Jahre alt sein ähm, Ja, ja, oder, das, oder mehr. Also mehrere ja. Jahrzehnte, ich möchte mich da nicht festlegen. Ja. Ähm, also das ist äh, extrem ultra Hausbacken ästhetisch. Und ja. äh, ich glaube, das kann ich, kann ich, ich glaube, das kann ich objektiv sagen. Nein, aber ich äh, glaube, dass, dass es da äh, auch, ich, ich glaube, dass man da auch als eingefleischter CDU-Anhänger das nur so sehen kann, dass das äh, unmoderner ist, dass es das viel, viel konservativer und hausbackner ist. Da haben wir womöglich eine Erklärung im Wort konservativ. Ja. Ähm, es ist ähm, auch, also wenn man mal... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was eine gute Maßeinheit für Inhalt ist, aber es ähm, <lacht> also, ist zwar auch Quatsch, äh, was die SPD da schreibt, aber die Inhaltsanmutungs-, der Inhaltsanmutungsgrad ist etwas höher, ja. meine ich. Ja? Und äh, es ist dann wiederum meines Erachtens ein völliger äh, Aus. Rutscher, während zwei sich streiten, arbeitet der dritte, also, das ist ein, ja, äh, ja, sind also wir das uns einig. ist doof. Ne? Also, es ist so richtig doof. Ähm, und äh, diese, diese zehn Sachen, an denen ja, sie schuld sind, Geburt, und das sein ist, werden. Ja. Ja, das soll ja, ja Humor sein. Ne? Das ja, ist, ja. Ironie. Ja, das, das soll Ironie das, das, sein.
0: Ja, das ähm. ist das Problem an, an so Wahlplakaten, die irgendwie ironisch oder lustig gemeint sind. Die kommen dann einem immer abends beim äh, dritten Bier mit den Genossen kommen die einem noch lustig vor. Und äh, die müssen aber auch noch geil sein, wenn du es irgendwie am nächsten Morgen deiner Mutter erklärst oder so. Ne? Und ähm, also, das mit den zehn Dinge, an denen wir, an denen die SPD schuld ist, mal abgesehen davon, dass das natürlich auch so nicht stimmt, weil die CDU hat ja mitgemacht und so, ja. Und teilweise mussten die Dinge auch noch durch den Bundesrat, da hast du noch mal andere Mehrheiten. Es ist so passiv-aggressiv.
1: Ja, man reklamiert sich, ja, reklamiert da es, auch einiges. Also, da gibt es ist
0: noch so passiv-aggressiv.
1: Dann gibt es noch zu dem, äh, zu dem <lacht> wo, wo Herr Scholz per Handy die Welt vorm Kapitol stehend rettet. Oh. Ähm, da gibt es auch noch ein, eine Geschichte zu, ähm, er war in Washington, er hat sich auch mit Frau Yellen ganz gut abgestimmt, dass sie da die ähm, die Mindeststeuer die, die Mindeststeuer, genau, äh, verkünden, dass sie die jetzt hier äh, eingeführt haben. Äh, eingeführt haben vor allem beide. Ähm, und ähm, ja, dafür ist er halt äh, kurz nach Washington gejettet äh, und hatte eigentlich äh, doch fest vor den festen Wunsch äh, Frau Harris, Kamala Harris, äh, sein Counterpart als Vice President, <lacht> protokollarisch, äh, das Gegenstück zu Olaf Scholz ist Kamala Harris. <lacht> ja, es, äh, es ist auch einer dieser selbsterklärenden Scherze. Und, ähm, jedenfalls wollte er die treffen. Und ähm, er hatte keine Zeit für ihn. Die hat dann ähm, aber auch abgesagt, weil, weil sie sich missbraucht fühlte. Natürlich war er scharf darauf, mit Kamala Harris hier Olaf Scholz rettet. Kamala Harris. Ähm, Olaf Scholz wirklich ganz weit vorne. Ähm, Wäre auch ein gutes Foto, ne? klar. Also, wenn du mit der, ist, äh, mit der Vizepräsidentin Fall. stehst, das ja, aber wirkt ist schon besser, nicht. als wenn du in irgendeiner Buchhandlung Dein, dein Mistbuch verteidigst, also der ja. ist schon gut geworden und jetzt kommt, jetzt kommt die Ironie der Geschichte die Delegation, da gibt es auch so ein Foto da stehen die da so ein bisschen äh, mit schrägen Füßen auf der Straße weil sie nicht durchkommen <lacht> weil gerade die äh, Karawane äh, von Kamala Harris da durch die Gegend fährt, diese Motorcade weil die gerade zu irgendeinem anderen Termin fährt. Und die die Kerala, ja. die die fährt jetzt also nicht hier irgendwie mit so einem mit so schäbbigen Auto, wo noch einer hinterher fährt. Ja, nee, das die sind schon Panzer. Immer, ja, ja. Die, nicht nur Panzer, sondern da, da fahren dann Polizisten davor und da ist erstmal die Straße erst mit zehn Minuten dicht und da standen die dann halt und kamen nicht weiter. Also eine gewisse Ironie der Geschichte... Also es ist jetzt nicht so, dass Olaf Scholz, es ist ein gewisser Schwindel, wenn man so tut, als hätte der die Welt gerettet da in the US of A. Ja, also insbesondere. Eigentlich nämlich,
0: insbesondere, wenn man da seine keine Rolle, Zeit für
1: den zweiten
0: der Bundestagswahl.
1: Äh, oder insbesondere,
0: wenn man, insbesondere, wenn man sich dann auch anschaut, wie sich Olaf Scholz in dieser ganzen Cum-Ex-Geschichte verhalten hat. Äh, teilweise ja noch als äh, erster Bürgermeister der Hansestadt äh, Hamburg. Äh, was man der SPD tatsächlich lassen muss, ist, dass ich die Plakate äh, also ich war jetzt sehr überrascht. Ich finde sie ästhetisch äh, tatsächlich sehr ansprechend. Ja. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie mich sehr stark an die Piratenkampagne 2011 <lacht> erinnert wir haben ja seinerzeit auch Schwarz-Weiß-Bilder genommen und dann also wirklich wahrscheinlich eine andere Schriftart, aber halt exakt so dieses, äh, ähm, die Schrift und dann um die Schrift nochmal so äh, äh, farbige Kästen, so wie das die SPD hier auch macht. Da muss man einfach sagen, das sieht gut aus und dann stellt sich die SPD da aber wieder selber ein Bein äh, einmal, wenn sich äh, hier Olaf Scholz da so als der Weltpräsident, als den Weltpräsidenten äh, darstellt, wo ich mir echt so die Frage stelle: Also welche, welche Wählerklientel will die SPD denn damit ansprechen? Mhm. Also wer sagt denn, wer sagt denn, wenn er das liest? Oh, der oh. tut
1: was, doch, das glaube ich schon. dass man da sagt, guck
0: mal hier. Ja. Also, weiß ich nicht, ich, wenn man, gut, aber vielleicht ist es auch eigentlich so eine Illusion, dass die SPD von Arbeitern gewählt wird oder ArbeiterInnen, aber ich denke mir, viele Leute sehen zum Beispiel, verstehen zum Beispiel schon mal nicht, was das da für ein Haus im Hintergrund ist, ne? also, ist halt ein Museum, steht der da jetzt auf der Museumsinsel, ist das der Reichstag, ja, ähm, gut, also, wir werden Steueroasen trockenlegen und Steuerzahler entlasten. Gut, damit können Kreti und Pleti vielleicht noch irgendwie was anfallen, anfangen. Ich finde es ein bisschen gekünstelt. Während zwei sich streiten, arbeitet der dritte. Da haben wir, ja, ist sind, so ein wir bisschen uns, mies, sind wir uns ne? einig. Aber, das ist, vor allen Dingen Annalena Baerbock und Armin Laschet streiten, die streiten sich ja nicht. Das, das ist das, ich äh, eigentlich das Schlimmste daran. Ja, ja also wenn die, wenn die wenigstens, wenn es jetzt wenigstens ein äh, ein Moment gegeben hätte, wo sie so richtig krass aneinander geraten sind, worauf die SPD hier rekurriert, wo dann also jeder sagen würde, ah oh, ja, stimmt, da bei der einen Elefantenrunde, als der Armin Laschet dann das Messer gezogen hat. Ne? Ähm, aber das äh, das, das darum geht ja gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass diese Parteien schon seit einigen Wochen halt so ein bisschen so einen kalten Krieg führen, der jetzt immer wärmer wird und äh, aber es ist nicht so, dass sich Annalena Baerbock und Armin Laschet da in irgendeiner äh, Ja, das ja. offenbart meine ich
1: in der Tat, also in diesem Bild äh, auch wo du es jetzt sagst, kommt meines Erachtens der ganze Trauerspielcharakter sehr, sehr gut zum Ausdruck. Sie streiten sich nicht. Was wiederum daran liegt, erstens, mit Armin Laschet kann man auch nicht streiten. Und ja, ja. zweitens, die Grünen bauen keine Position auf, so mein Eindruck, über die wirklich gestritten werden kann. Und ja, drittens, die CDU, die hat sich ja nun auch ausweislich ihrer soeben analysierten Printkampagne, also nun voll darauf, äh, ist nichts Neues, aber beschränkt sich zu mindestens 100% darauf, Einfach hier ähm, im fünften Gang weiterzufahren und bloß einfach gar keine Angriffsfläche zu bieten. Alles ganz konservativ ähm, eckenlos, kantenlos, glattgebügelt, so zu machen, wie es schon immer war. Und das finde ich ist das eigentlich Traurige, dass man, äh, man sieht diese äh, ästhetisch und sogar inhaltlich etwas ambitionierten Plakate der SPD, wo sowieso alle Sachen kommen, es interessiert keinen. Also die, die klassischen Stammwähler verstehen es vielleicht sogar gar nicht richtig. Oder für die ist es möglicherweise auch zu fancy, ähm, und äh, wer sich die SPD etwas näher angeguckt hat, weiß, dass, dass das alles irgendwie auch so eine warme Luft ist. Ähm, die die CDU verweigert jegliche inhaltliche Auseinandersetzung äh, ja. und irgendeine irgendeine Richtung, ähm, sondern greift zu Plakaten, die völlig problemlos vor 30 Jahren hätten aufgehangen werden können. Und das äh, ja und äh, dann eben muss ich es nochmal sagen, und dann eben ist der Umstand, dass die Grünen sich nicht streiten. Ähm, das heißt also, ähm, die, der Wahlkampf der CDU wird damit gemacht, mit es bleibt alles, keine Sorge, es bleibt alles so, wie es war. Und da haben wir ja diese alte Fahrradfahrmetapher, ne? wenn alles so, wer nicht fährt, fällt um. Und ja. ähm, also das ist ausgesprochen bedauerlich und man kann eigentlich nur äh, anhand dieses äh, in den Plakaten verkörperten Zustandes, Standes des Wahlkampfes hoffen, dass die Grünen doch mit einer Aussage kommen, die diesen gesellschaftlichen Vollstillstand und und diese ja. diese Scheinambitionen, also der Vollstillstand, für den die CDU steht und die Scheinambitioniertheit der SPD durch ein neues, ein erneuerndes Programm ersetzen und bereichern. Und das muss doch ja. jetzt mal langsam gelingen. Also,
0: ja, ja. Äh so, also, und ja.
1: Weil sonst ja. finde ich das ausgesprochen frustrierend. Also, das
0: ist, also es ist ausgesprochen frustrierend. Ähm, ich wollte noch, also diese 20 Gebote, dieses Plakat, da hat mir ja auch irgendwie gesagt, dass das irgendwie so ein bisschen peinlich und am Thema vorbei ist. Das mit den Zahlen ist ganz interessant. Ähm, aber. Dass Wenn jetzt die SPD damit wirbt, 93% der Deutschen sind für den Ausbau der erneuerbaren Energien, muss ich jetzt eher an die Grünen dann irgendwie denken. Ähm, aber vielleicht äh, versucht die SPD ja jetzt noch in den letzten Wochen vor, den, äh, vor der Bundestagswahl das Image einer Ökopartei irgendwie zu bekommen. Ähm, wie gesagt, ästhetisch sehr ans ansprechend, inhaltlich aber... So ein bisschen zu verbissen und auch zu. Es gibt ja jetzt nicht nur das posttraumatische, die posttraumatische Belastungsstörung, sondern auch das posttraumatische Verbitterungssyndrom. Und das kommt alles so ein bisschen so verbittert, verhärmt äh, äh, rüber. So, äh, wir haben aber auch Arbeit gemacht. So, und ähm, von diesem, äh, wir haben aber auch Arbeit gemacht. Oder wir waren ja diejenigen in der Bundesregierung, die A gearbeitet haben. Äh, kann sich die SPD tatsächlich auch äh, ein Eis von backen? Äh, hier ARD Deutschland-Trend, 1. Juli 2021. Wie zufrieden sind sie mit der Arbeit der Bundesregierung? Sehr zufrieden 3%, zufrieden 42%. Äh, das heißt, äh, weniger als die Hälfte der Bundesbürger Innen ist mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden, weniger zufrieden, 38 Prozent und gar nicht zufrieden, äh, 15 Prozent. Das bedeutet, ja, äh, wir können alle rechnen, 55 Prozent der Deutschen äh, sind unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. <lacht>
1: Ja, das muss man natürlich dann äh, statistisch noch bereinigen, um diesen extremen karamba mecker faktor den ist ja sowieso im Zweifel, ist man natürlich unzufrieden mit allem. Aber ja. ähm, mit vielem ist man dadurch natürlich auch zu Recht unzufrieden. Ähm, ja. Also das, das wirklich Deprimierende und etwas Frustrierende mh, ist diese Unambitioniertheit. Ähm, ja. Jetzt so Und letztlich auch bei der SPD es ist es natürlich ja. nicht natürlich. Es ist auch so eine Unambitioniertheit, weil diese, diese, diese ironische Twist, Dinge, an denen die SPD schuld ist, das ist ja auch im Grunde genommen gesagt, ja, so schlecht ist es doch gar nicht. Ist doch, ja, also, stell dich ne, doch schau nicht. Schau mal so her. An. Und ja, also 28 weniger CO2 bis 2040, okay das ist ja jetzt auch, das tut jetzt ja nicht wirklich weh. Das kann man ja als durchschnittlicher SPD-Wähler, der wahrscheinlich so 1955 geboren ist, kann man das ja auch relativ gelassen sehen. Und ja, also es ist kein Aufbruch. Es ist kein, auch gesellschaftlich nichts, nichts Neues. Also dass man so sagt, also beispielsweise das mal, also Tempolimit oder neue Definitionen von Arbeit, die Arbeitswelt ähm, neu die zu denken, ähm, also und vielleicht auch mal irgendwie ein anderes Konzept für äh, die ja, für die neue Arbeitswelt sich zu überlegen oder für den Straßenverkehr einfach mal was Neues zu machen, ja. sondern es ist bei beiden die Aussage, es ist schon gut und wir tun keinem weh und ähm, so. Aber es wäre doch der, der Zeitpunkt, um ja, mit, äh, mit Ideen äh, und Projekten zu kommen, die den Laden ja etwas voranbringen oder, ja. oder bin ich jetzt hier in meiner Nein,
0: Ulrich, in meiner Blase, ich wo ich denke, aber noch was wo man zu sich dann so, so
1: ja, dir geht's ja auch gut,
0: aber Nein, 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 äh, nein. Also ich, ich, kann dir aber, ich kann dir, ich kann dir diesen, diesen Abfuck und diese, diese, die, die ganze Problematik kann ich dir aber auch an den CDU-Plakaten auseinandernehmen. Ja, also äh, die CDU bleibt sich quasi ihrem Motto treu oder der Fragestellung treu, die wir schon in der letzten Folge hatten, nämlich, wen wollen die eigentlich verarschen? Ja, so, also, für bezahlbares Wohnen ist einfach, kann man so festhalten, blanker Hohn. Das ist, das ist blanker Hohn. Also, wenn die CDU, die in den letzten 16 Jahren nichts aber auch wirklich gar nichts dafür getan hat, dass Mieten bezahlbar bleiben. Im Gegenteil, ja, das sind ja dann so Leute, die so Sprüche bringen wie äh, ja, äh, es gibt kein Recht auf Wohnen in guter Innenstadtlage und so, ja. <lacht> äh, wenn die dann kommen mit für bezahlbares Wohnen, die haben halt den Schuss nicht gehört oder denken, die haben sehr wohl den Schuss gehört, die sind ja nicht, die sind ja nicht dumm, die sind ja nicht bescheuert, aber die sind einfach dreist. Die sind ja. einfach dreist. Die, äh, die wissen mhm. ganz genau, was sie für eine Politik machen und plakatieren für bezahlbares Wohnen. Die wissen genau, was sie für eine Politik gemacht haben die letzten 40 Jahre in Bezug auf das Klima und haben die Hutzpe einen Typen abzubilden, der da Solarzellen streichelt, auf der draufsteht, Klima schützen, Jobs schaffen. Und gleichzeitig nutzen sie jede einzelne Möglichkeit, äh, die erneuerbaren Energien in Deutschland zu torpedieren, wo es nur geht. Und für bezahlbares Wohnen fällt mir in dem Zusammenhang ein, dass die, dass die Union erst vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so äh, abgelehnt hat, das, worauf man sich mit der SPD eigentlich schon geeinigt hatte, dass nämlich bei der CO2-Steuer der Vermieter an der Hälfte der Mehrkosten durch die CO2-Steuer äh, beteiligt werden soll. Ja? Hm. Damit ja. nämlich auch ein Anreiz entstehen soll, für die Vermieter ein Haus energetisch zu sanieren, wenn sie auf einmal für den Verbrauch der, äh, der, der, äh, der Ölheizung oder so blechen müssen. Ja? Das ja. hat die CDU verhindert, plakatiert für bezahlbares Wohnen. Gut, über ja. dieses mit Sicherheit mit, nee, ich bin Der noch Pharisäer
1: nicht ist ja, ich wollte nur auch nur ja. sekundieren, der Pharisäer ist ja nun mal auch eine christliche Erfindung.
0: Ja, die, die Keine die, christliche, die, aber anyway, die, ja. So, dieses mit Sicherheit Plakat, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Wenn die Leute, die meine Zeit im Berliner Abgeordnetenhaus verfolgt haben, wissen, dass keine Partei so beschissene Innenpolitik macht wie die CDU. Das, das ist einfach, das ist Fakt, das ist die Wahrheit. Die halten Innenpolitik für äh, irgendwie nachplappern, was die sogenannten Polizeigewerkschaften erzählen. De facto tun sie dann für die PolizistInnen auf der Straße exakt gar nichts. Die haben Arschlecken 250 da könnte ich wahrscheinlich noch einen Extra-Podcast zu machen. Heute lernen, was morgen zählt, blanker Hohn, blanker Hohn. Wenn man sich anguckt, wie Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie alleine gelassen worden sind, insbesondere die, die sich eben kein Laptop irgendwie leisten können, keinen schnellen, oder die kein schnelles Smartphone haben, ja, dann ist das einfach komplett lächerlich. Wenn man sich anguckt, dass jetzt im Herbst äh, noch immer nicht die Gelder bereitstehen, damit sich die Schulen Filteranlagen kaufen können für Corona, ist es einfach komplett lächerlich. Und was die CDU meint mit heute lernen, was morgen zählt, es ist eine komplette Ausrichtung des Bildungssystems auf die Bedürfnisse der Wirtschaft. Da wird kein einzige, da soll keine einzige, sage ich mal, interessante Frage gestellt werden, äh, weiß ich nicht, was, was will ich eigentlich als Mensch vom Leben, sondern lernen, was morgen zählt, bedeutet, du gehst zu Alle zur Mechatroniker. Schule. Du gehst zur Schule, damit du irgendwas machst, damit Susanne Klappen weiterhin 700 Millionen Euro im Jahr Dividende kassieren kannst, wenn du bei BMW als Mechatronikerin am Band stehst. So, machen wir es, Arbeit schafft, der Spruch ist so lächerlich, äh, müssen wir nicht drüber reden. Für ein gutes Leben im Alter, Arschlecken 250, wenn du dir anguckst, wie ähm, also was die CDU, Macht, äh, um unser Rentensystem irgendwie zu stabilisieren, ähm, was die CDU insbesondere mit Hinblick auf solche Sachen wie Mindestrente und so gemacht hat, dann ist das auch blanker Hohn und dann noch das letzte Plakat Familien stärken. Wo ein Baby, das wahrscheinlich auch CDU-Mitglied, in die Kamera guckt, äh, vollkommen Das Es ist ein Leihbaby,
1: wahrscheinlich. Es ist, Leih ist, ist gar kein echtes ist ein Baby.
0: Ist ein Leihbaby. Das, Leih das ist wahrscheinlich, äh, das äh, ähm, jetzt, das darf ich nicht sagen, sonst ähm, kriegen wir böse Zuschriften. Ähm, Familienstärken. Wie sieht eine Familie für die CDU aus? Ein weißes heterosexuelles Paar mit einem weißen heterosexuellen Baby und äh, das wurde ja auch schon kritisiert äh, die Frage ist, wie weiß kann eine Kampagne sein die Antwort darauf lautet ja Ja. So. und das also, ist
1: ein wichtiger Punkt äh, den wir auch noch gar nicht gar nicht äh, erwähnt haben äh, der aber, äh, es gibt ja offenbar so einen Nicht-Eingriffspakt zwischen diesen beiden äh, Parteien dass das ist Thema, wie wird unsere Gesellschaft denn ausgestaltet im Hinblick auf Zuwanderung, komplett ausgeklammert wird und sich da keiner, die CDU schon mal gar nicht, das, das noch nicht mal erwähnt wird, möglicherweise findet sich das in der Kampagne der SPD, aber im Zweifel auch nicht, sondern ähm, die ganze äh, Ausrichtung und Strukturierung der Gesellschaft im internationalen Kontext wird komplett ignoriert und unbehandelt gelassen. Und gerade das ja. ist ja auch die Frage, wie... Äh, ja, wenn, wenn ihr jetzt hier euren Wohlstand im Alter sichern wollt, sollen das jetzt also die geburten Jahrgänge machen? Ja, das oder macht die Frau aus der
0: CDU-Zentrale.
1: Ist ja äh, die Bevölkerung wieder zurückgegangen, weil so wenig Zuwanderung stattfand im Corona-Jahr. Und ähm, also diese gesellschaftliche Umstruktur oder Strukturierung, Gestaltung ähm, Zuwanderung, ähm, die, die ist vollkommen ausgeklammert und zwar bei beiden, bei der CDU noch äh, dadurch, dass man, also, dass da gar kein, gar kein Mensch, der nicht äh, der nicht hier irgendwie unmittelbar äh, sich auf den Neandertaler zurückführen kann, überhaupt nicht auftaucht, auf diesen Bildern. Ähm, das ist natürlich ein, ein, ein großes Versäumnis und ähm, so kann man was die Gesellschaft halt, halt nicht, nicht nicht gestalten. Was so, heißt so großes Saule.
0: Versäumnis? Ich glaube, ich glaube, die... Ja, ist glaube, kein Versehen,
1: sondern äh, große, großer Mangel, Manko. Ne? Ja, nicht also so, dass sie glaube, sich vertan haben. und ups. Naja, ja.
0: also ich glaube, das zeigt halt auch einfach, ich meine, diese Plakate zeigen, glaube ich, wunderschön, was die CDU-Führung, die diese Plakate ja abgenickt hat, was die für normal halten. So in deren, in deren Vorstellung kommen halt Leute mit Migrationsgeschichte äh, einfach nicht vor, äh, es sei denn, sie heißen, weiß ich nicht, Paul Ziemiak und äh, sind also äh, von davon, wie man sich so einen Deutschen vorstellt, äh, kaum zu, kaum zu unterscheiden, ja, und ähm, ja, das ist halt also genauso genauso wie genauso wie die Inhalte dieser Plakate komplett ideenlos und dreist sind, ist auch der ist auch das was man dort sieht und abgebildet wird kein repräsentativer Teil der Gesellschaft, aber möglicherweise ein repräsentativer Teil der äh, Wähler schafft der CDU und ich glaube darum geht es einfach es geht um so, ein, äh, so eine Selbstversicherung ja dass die CDU WählerInnen die gucken da auf diese Plakate und sagen sich oh ja schön oh ja, das ist, das ja und das ist, das ist wirklich,
1: es ist sowas von einer der Zeit dass jetzt die Grünen ähm, da ein bisschen Boden unter den Füßen bekommen und
0: ja, was dem, sie aber
1: nicht tun. Dem etwas, ja, das ist bedauerlich, aber also das ist so, das ist so rückwärtsgewandt, so stagnierend, ähm, so unkreativ auch, ähm, so was, was ist denn das Gegenteil von Kreativ? Das ist wahrscheinlich konservativ, oder? Also, das ist so derartig auf Stagnation ausgerichtet. Dass also das
0: ist für eine
1: für eine ja genau rückwärts gewandt für eine moderne Partei sollte das doch äh, ein der Ball liegt doch da auf dem Elfmeterpunkt da, also wenn wenn sich die Grünen jetzt wenn die jetzt versuchen ebenso äh, quasi durch fehlerfreies äh, und damit äh, durch jegliches agieren bis zur Wahl zu schleppen, dann wird das natürlich nichts. Die Kanzlerschaft, das wird sowieso nichts. Dann kann man doch jetzt einen Akzent setzen und für ein offenes, modernes, mit einer vernünftigen Infrastruktur, schnellem Internet, gutem Verkehr versehenes Deutschland, in dem auch vielleicht man Zuwanderer kommt, der jetzt nicht Informatik in Bangalore studiert hat. Ähm, der, der, der Ball liegt doch da. In Zeiten der EM muss man diese Metapher sein. Liegt doch auf dem Elfmeterpunkt. dann Schieß doch mal, Annalena. Schieß doch mal. Ja, mach ja. doch mal ein Tor. Ja, schieß, halt einfach mal go shot on target. Also, ähm, ja, so viel zum Wahlkampf. Äh, hinterlässt so einen etwas Fadengeschmack im Mund. Ja,
0: Ja, aber wollten wir nicht eigentlich noch kurz was zum Wahlkampf der Grünen sagen? Oder sparen wir uns das jetzt, weil, weil so spät ist?
1: Ja, also wir haben ja schon gesagt, dass wir da Wünsche hätten. Ja, man, man muss... Dass ja. es bislang ein, ein Ausfall ist, ein Totalausfall. Eine, ja, eine, ja. Eine aber
0: das war, mir schon, das war mir schon wichtig, dass man das...
1: Eine, eine Defensivveranstaltung
0: mit äh, extrem schlechter Defensive
1: obendrein so, noch.
0: Und, und mir geht's, mir geht, ja, und mir geht es, mir geht es um folgenden Punkt, weil da muss man, da muss man drüber reden. Wir hatten in der letzten Folge gesagt, äh, quasi Annalena Baerbock kriegt noch einmal äh, Gnadenfrist, aber das nächste Mal, wenn ein Bock geschossen wird, ähm, müssen Baerbock. wir drüber reden. Und was habe ich gesagt? Was nein, ich nein, ich, ich,
1: ich konnte nur mit diesem Namenswitz einen Bock geschossen, konnte, konnte so, ich nicht ja, an mir äh, halten.
0: Ach so, du, ja. Und was man was man sagen, also es ist ja vollkommen klar, dass Annalena Baerbock gerade mit einer komplett unterirdischen Kampagne überschüttet wird, da haben wir auch das letzte Mal schon drüber geredet. Aber dann muss man eben adäquat reagieren. Und die äh, grüne Parteizentrale kriegt es im Moment anscheinend noch immer nicht hin. Und das ist bitter. Äh, es wurden ja dann diese vollkommen hanebüchenden Plagiatsvorwürfe äh, äh, erhoben. Und das wäre der Punkt gewesen. Und es hat mich wirklich gewundert, weil die äh, haben ja Christian Scherz mandatiert, und ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass Christian Scherz empfohlen hat, da in irgendeiner Form drauf zu reagieren. Weil das Problem, was du hast bei solcher Berichterstattung ist, das siehst du ja auch jetzt ganz schön bei Hans-Georg Maaßen. Hans-Georg Maaßen schießt irgendeinen Bock und die CDU reagiert nicht. Und dann sind gibt es natürlich ein paar Geschichten, die dann gemacht werden, wo gesagt wird, ja, die CDU reagiert nicht und das ist jetzt Laschets Problem und bla, bla, bla. Dann wartet man im Grunde genommen auf irgendeinen CDUler, der dann sagt, ja, also was der Laschet da macht, das ist total scheiße, weil die CDU aber die Füße stillhält und sich irgendwie alle zusammenreißen, sagt niemand was und dann verläuft diese Geschichte so ein bisschen im Sande. Ne? Dann sagt der Volker Bouffier, meldet sich aus der zweiten Reihe und sagt so, ja, ja, also man darf das jetzt auch alles nicht überbewerten mit dem Maßen. Ne? Und äh, der Armin Laschet spielt das dann über die Bande mit, äh, mit, mit dem CDU-Präsidium und dann verläuft sich das alles so, weil der Nachrichten Zirkus, der News-Cycle, der geht ja weiter und irgendwann kannst dann einfach nach irgendwie, wenn eine Woche lang nichts passiert ist, kannst du nicht mehr dann darüber berichten, dass Hans-Georg Maaßen, dass sich der Armin Laschet da noch immer nicht zu geäußert hat. Wenn du es aber machst wie die Grünen und auf jeden Scheiß, der dir vorgeworfen wird, reagierst. Also die neueste, die neueste Nummer ist ja der Tagesspiegel hat ja jetzt herausgefunden, dass Annalena Baerbock ein Promotionsstipendium der Heinrich-Böll-Stiftung hatte und da irgendwie über vier Jahre oder so 40.000 Euro bekommen hat. Ähm das sind 10.000 Euro im Jahr. Das ist, wenn man bei Rewe an der Kasse arbeitet, ist das viel Geld. Aber man sollte jetzt nicht der Illusion verfallen, dass. Es das
1: ist der Satz, der Höchstsatz, den man bei jedem Studienförderwerk bekommt. Ne?
0: Ja, und es ist, äh, es ist jetzt, ja, man kann sich davon nicht zur Ruhe setzen, um es mal so zu formulieren. Äh, also, wenn man auf, wenn man auf jeden Scheiß reagiert und am besten auch noch vor 18 Uhr, ja, bevor äh, alt, äh, altmodischere Medien in den Druck gehen, äh, wird das natürlich immer weiter gedreht. Ja, also und zwar wir, genau mh. mit dem Statement und in dem Fall mit dem Buch haben sie sich ja jetzt noch weiter reingeritten, weil sie, äh, weil sie dann, weil sie dann gesagt haben, ja, aber da gibt's doch überhaupt keine Urheberrechtsverletzung und dann kommt dieser komische österreichische sogenannte Plagiatsjäger um die Ecke äh. Und sagt, ja, aber hier habe ich komplett äh, Text übernommen Das ist nur Urheberrechtsverletzung. Und dann wirst du auf einmal auf den eigenen Scheiß, den du gesagt hast, festgenagelt. Hätten ja. die gar nichts gesagt, wäre die einzige Nachricht, die man dazu gehabt hätte. Die Grünen wollen dazu nichts sagen. Und versuch mal, jemanden die Grün auf etwas festzunageln. Und sprechen. Genau. Und, wäre die mal, gewesen, ja, ja. und versuch also, mal jemanden auf etwas festzunageln, was er nicht gesagt hat. Es geht nicht.
1: Also, äh, finde ich auch sehr, sehr beachtliche Punkte äh, in dem, was du sagst. Äh, wir haben vorhin schon gesagt, ähm, was uns äh, traurig macht, äh, ist, dass also der, äh, der aktive Wahlkampf der Grünen bislang nicht erkennbar ist, dass sie also äh, nicht in der Offensive äh, Themen setzen, das hängt sicher auch eng damit zusammen, dass sie ausschließlich in der Defensive agieren momentan und da sind sie wirklich ausgesprochen schlecht, muss man sagen und äh, handwerklich schlecht und äh, das ja. sind eben so äh, aus der, also der, der Blick in das äh, kleine Pfadfinderhandbuch des Strafverteidigers, aus dem ja der immer wiederholte Grundsatz stammt, die Ausrede darf nicht döver sein als die Wahrheit selber. Ja. Da steht eben auch drin, dass man sich unter gar keinen Umständen verteidigen darf, verteidigen in Anführungsstrichen, gegen Sachen, die einem gar nicht vorgeworfen werden. Und das ja. ist der Kunstfehler tatsächlich, muss man schon sagen, Ein schwerer handwerklicher Fehler, bei dieser Verteidigung über das Urheberrecht, wo die sagte, das ist doch urheberrechtlich irrelevant. Also Urheberrechtsverstöße hat ihnen wirklich gar keiner vorgeworfen. Und dann geht es auch noch nach hinten los, weil sich die Leute dann überlegen, oh, vielleicht finden wir doch was urheberrechtlich Relevantes. Ja, also Verstoß gegen den Grundsatz, also die Verteidigung nicht gegen nicht erhobene Vorwürfe zu führen. Und dann auch weiterer, also weiterer Fehler immer wieder, immer wieder mit neuen Argumenten um die Ecke zu biegen. Also, da hat ja. man eine, einen Schuss, hat man, den gibt man ab oder lässt es ja. bleiben. Aber dann kommt man nicht erst mit, oh, ist doch kein Urheberrechts, ist doch kein Sachbuch, ist da doch ein Sachbuch oder oh, ist das keine Dissertation. Oh, ja, nee, Dissertation ist es nicht, aber ja, ist da kein Urheberrecht. Und dann kommt, dann kommt also jetzt irgendwie, oh, ja, war doch ein Fehler und ähm, ja, in der Zwischenzeit haben die schon wieder die nächste äh, Nummer da äh, aus dem Hut gezogen. Und es ist ja so, äh, die, die, die anderen lachen sich ja ins Fäustchen. Es ist ja so, dass, ja. Äh, dass äh, Herr Laschet und äh, Herr Scholz äh, und selbst Herr Seehofer und Herr Söder, die sagen ja, die, die stoßen ja gar nicht aktiv in das Horn die sagen jetzt, einfach ja, ja, mal ja. die Annalena in ja. Ruhe. Der, die, ja. der Wind kommt gar nicht vom politischen ja. Gegner, sondern die ja. lassen es einfach nur laufen. laufen. Äh, ja. Völlig taktisch, natürlich völlig richtig. Ja, und
0: was mir in dem ja. Zusammenhang aber auch aufgefallen ist, das ist ganz interessant, dass so, so CDU-Abgeordnete dann so twittern, ja, also das finde ich ja unmöglich, was da jetzt mit der Annalena Baerbock passiert, dann aber trotzdem verlinken, was hier vorgeworfen wird. Das ist halt echt so, dass ja, hinter... Das, ja gut, das ist aber echt so die hinterfotzigste Nummer, die du bringen kannst, zu so tun, als hättest du... Würdest du Anteil nehmen und dann aber gleichzeitig den Vorwurf äh, weiter verbreiten. Und man muss es echt sagen, ich mache mir langsam echt Sorgen äh, äh, über diese Kampagne, also wirklich ernsthafte Sorgen, weil... Jetzt hat sie sich wieder dazu geäußert. ja. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagt sie, äh, äh, sie nimmt die Kritik irgendwie ernst und rückblickend wäre es sicherlich besser gewesen, wenn ich doch mit einem Quellenverzeichnis gearbeitet. hätte. Ja, also das ist wirklich das. Nein, also das ist, Jesus äh, Christus, wir hatten das eigentlich jetzt alle wieder vergessen und wollten <lacht> da auch nicht mehr drüber reden. ja. Und dann Das sagt die der Süddeutschen Zeitung, die, in der Donnerstagsausgabe und die Süddeutsche Zeitung schickt es natürlich als Vorabmeldung und die dpa. Ich glaube, das hier ist jetzt, ist das eine dpa-Meldung hier, was ich gerade, gerade habe? Ich weiß es nicht. Also, es ist auf jeden Fall, äh, ja, genau. Es ist eine, es ist zusammen aus AfP, dpa und noch was. Also, da, da auf, auf, auf den Quatsch musst du erstmal kommen und was ich nicht verstehe, was man in so einer, und ich meine, die, 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 die Berichterstattung zur Bundestagswahl ist an dieser Stelle auch ein Stresstest. Und äh, man kann das fair finden oder unfair, aber die Medien machen das in meinen Augen auch zurecht. weil die wollen einfach wissen, kriegt die Kandidatin, kriegt der Kandidat das hin? unter widrigsten Bedingungen seine Kampagne zu fahren oder nicht. Weil wenn er es nicht hinkriegt, wird er oder sie es auch nicht als Bundeskanzlerin schaffen, gegen immer neuen Quatsch, der irgendwie vorgeworfen wird, ankämpfen zu können. Und bei dieser Buchnummer, die ja an Dämlichkeit nicht zu überbieten ist oder be careful what you wish for, ja. <lacht> ja. Ähm, äh, was ich nicht verstehe ist, und ich glaube darin, also gut, Angela Merkel und äh, äh, Annalena Baerbock unterscheiden sich auch darin, dass Angela Merkel nie so ein Buch geschrieben hätte oder hätte schreiben lassen. Und wenn sie es hätte schreiben lassen, hätte es wahrscheinlich keine übern übernommenen Textstellen gehabt. Äh, warum die diesen Michael Ebmeier nicht unter den Bus geworfen hat, schon längst. Ja, das weißt wäre, du, in so, in, so einer, in, in so einer Situation musst du auch auf die Gefahr hin, dass du es dir mit einigen Leuten bis an dein Lebensende richtig verscherzt und dass sie dir schlimme Krankheiten wünschen. In solchen Situationen musst du Leute übers Messer springen lassen und an dieser Stelle wäre das der Michael Ebmeier geschrieben, die hätte einfach, die hätte Annalena Baerbock hätte sagen müssen, also wenn sie überhaupt was gesagt hätte. Ja, also ich bin ja noch immer der Meinung gewesen, nichts sagen wäre am besten gewesen. Aber wenn du dann dich zu so einem Scheiß äußerst, hätte sie einfach sagen müssen, also Entschuldigung, sie müssen mal verstehen, wie diese Politikerbücher zustande kommen. Ich habe mich fünfmal mit dem Michael Ebmeier getroffen, habe dem ja, ja. irgendwie von meinem Leben erzählt, habe dem von meinen politischen Überzeugungen erzählt. Der hat da ein Buch draus geschrieben. Ich habe das einmal irgendwie quer gelesen und abgezeichnet. Ich bin nie im Leben wäre ich darauf gekommen, dass dieser Mann irgendwie wortwörtlich Textstellen übernimmt, das tut mir furchtbar leid, aber jetzt ist es nun mal so und sie können mich nicht für alles verantwortlich. sie können mich nicht dafür verantworten, so und wenn du nicht diesen Killerinstinkt hast, ja, ähm, dann wird es echt schwierig, weil das ist äh, Bundestagswahlkampf, wenn es ums Kanzleramt geht, das ist eine äh, Kontaktsportart, so
1: ja, ähm, in der Tat und äh, dem kann man fast gar nichts hinzufügen. Ja. Ähm, und also es ist natürlich schwer, das, das zu bestimmen, ähm, Das ist alles nicht nicht wirklich fair, der Umgang, ähm, aber ähm, also es wird auch äh, darüber äh, bestimmt, eben wie, wie sie mit unfairem Spiel umgeht und wie die Grünen insgesamt mit unfairem Spiel umgehen. Und da gibt es halt keine Punkte dafür, dass man zu Michael Ebmeier nett ist. Die gibt es jüngsten Gericht und das ist auch eigentlich ganz sympathisch, dass sie den nicht nicht vor unter den Bus werfen, aber äh, das ist natürlich äh, ja fehlerhaft und äh, nicht, nicht zielführend. Und ja, das ist... Äh, Unprofessionell tatsächlich. Und es ist jetzt auch, also dieser Versuch dann da, äh, die, die Ungerechtigkeit in der Behandlung der Grünen von Frau Baerbock und weil sie jünger ist als der Durchschnittskandidat, die Durchschnitts, ja, Durchschnittskandidat kann man, braucht man nicht zu gendern, äh, widerfährt ihr das alles? Ja, gut und schön. Vielleicht interessiert
0: niemand. Interessiert, interessiert einfach niemanden.
1: nicht. Ne? Und äh, vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Ähm, uh. Aber da muss man, ja, also das, oh, das, das, das sage sag ich jetzt so ein bisschen wie der, wie der Bundestrainer, wie einer der 80 Millionen Bundestrainer. Aber ja. äh, dennoch sage ich es. Ähm, also da, da muss man durch. Ne? Also ich meine, ich werde sie trotzdem wählen, aber ähm, auch bei mir <lacht> schwindet natürlich tatsächlich,
0: das muss ich so sagen, schwindet auch die Überzeugung, dass sie das wirklich kann. Ähm es ist halt, es, es zeichnet sich halt, es zeichnet sich halt ein Muster ab und das ist nicht schön. Gleichzeitig muss man auch einer Annalena Baerbock mit ihren 40 Jahren zugestehen, dass da noch äh, Raum für Verbesserung ist. Äh, als Angela Merkel damals äh, Umweltministerin wurde oder ich glaube im ersten Kabinett, Kohl war sie ja noch Minister Familie. Für, für Familie und Jugend. Also äh, da war die, Familie, ne? war die Familienministerin. Ja, die war. Ich meine, sie war Familie. Da es doch diese Fotos. Ich glaube, da hat der hat sie da nicht der Moritz von Usla begleitet, wo sie sich mit irgendwelchen Nazis da in Mecklenburg-Vorpommern getroffen hat oder so.
1: Okay, also, äh, wir schweifen ähm, zu sehr ab, wir war, schweifen ab.
0: Aber sagen wir mal, sagen wir mal so, wenn du Angela Merkel äh, bei, ihr erst, bei ihrem ersten Job als Ministerin, als Bundesministerin gesehen hast, da hättest du jetzt auch nicht gedacht, dass diese Frau mal 16 Jahre lang Bundeskanzlerin wird. Und ja, ja, wir geben dir da alles. Also Mächtigst Frauen Europas. Ne? Da muss, da, da, so viel gehört dann dazu, Fairness irgendwie dazu. Aber ich gebe dir, äh, ich gebe dir vollkommen recht, das, das ist bedenklich und das sieht im Moment nicht gut aus und wenn die Grünen in den nächsten äh, zwei Wochen da kampagnenmäßig nicht mal aus dem Knick kommen und anfangen, die CDU vor sich herzutreiben, insbesondere bei den also ich meine, man muss das ja mal, man muss es ja mal sagen, die Themen liegen, wie es so schön heißt, auf der Straße. Im Golf von Mexiko brennt das Wasser, weil so eine scheiß Gaspipeline äh, äh, gebrochen ist. In Nordamerika hast du diesen, diesen, diese Hit, diese sogenannte Hitzkuppel, ja, 50 Grad in Kanada. Äh, da sterben im Moment die Leute, also wie die fliegen an der Hitze, ja. Ähm, das wäre ja die, das wäre die Zeit, um darauf hinzuweisen, Leute, wenn wir das mit der Klimakatastrophe in den nächsten, also wenn wir das mit dem CO2 in den nächsten fünf Jahren nicht in den Griff kriegen, äh, dann wird das dieser Planet ohne uns in den Griff kriegen, aber nicht auf eine Art und Weise, die wir gut finden. So, ja, damit und, 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 und zeigst da du den auch, Weg
1: auf. Ja. Den bitte die Grünen jetzt gehen.
0: Aber <lacht> ja, hallo. Vielleicht, dass ich, äh, dass ja, du willst, in der Abbindephase du Schluss, bin. Ulrich, das ist die hundertste Folge, wir podcasten erst seit fast eine, zweieinhalb Stunden, ja, ähm, äh, wir würden wahrscheinlich nicht so lange podcasten, wenn wir wieder wöchentlich podcasten würden, aber ich kann das jetzt auch gerne beenden, äh, Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die sage und schreibe 100. Folge von Lauer und Wehner. Wir hoffen natürlich, dass es möglichst viele weitere 100 Folgen von Lauer und Wehner gibt. Die 200. Folge bei diesem Tempo dürfte es dann äh, in zwei Jahren geben. <lacht> ähm,. Und wenn euch, diese, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann geht doch mal auf die Webseite und guckt, wie ihr uns unterstützen könnt. Und empfehlt uns auch einfach weiter. Lauer und Wena, der Podcast, der mit Sicherheit besser ist als der von Jan Böhmermann. Und äh, kommt gut durch die Woche, äh, bleibt gesund, gebt, euch auf, äh, gebt auf euch acht, lasst euch impfen, wenn ihr noch nicht geimpft seid. Delta ist im. Kommen. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.